0: Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio.
1: Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert, we zitten hier gezellig in Café Limitaria, met op dit moment Klaas en Henk. En uh, mijn naam is Johan. En uh, wie weet komen er nog meer mensen bij... En uh, ja goed, we beginnen even met het uh, ja, traditionele blokje, goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Ik heb hier uh, de goudkoers, die staat net onder de uh, petrooi net onder de 1300 dollar. Hij staat op 1295,5 uh, dollar. De marihuana index, die, ja, die is uh, lekker op en neer aan het gaan. Hij staat op dit moment op 276,61. Ja, 276, en dan hebben we de Bitcoin. Nou, daar valt een hoop over te vertellen. Die zijn met 2000 euro'tjes gestegen. Wie had dat gedacht? Hij is, uh, vorige week stond hij nog op uh, 5253 euro'tjes. En nu staat hij op. Uh, precies, zijn op, 2000, ja, op 7300 euro. Ja. Wat is er gebeurd,
2: Klaas? Heb jij een verklaring? Niet echt. Ik denk dat er. Uh... Weer uh, meer en meer mensen uh, zin hebben om daadwerkelijk uh, Bitcoin uh, even te bezitten.
1: Ja, maar hij is wel door die uh, beruchte uh, die grens van de, de, ongeveer 6.000 dollar ongeveer. Die
2: er ja. heen barst, hè? gewoon bam, Hop, hartstikke idee. Het zijn allemaal uh, 100.000 grenzen. Uh, ja, ja. Elke dag uh, passeert hij wel weer grenzen. En uh, ja, ik weet het niet. Volgens mij zit er wel wat, uh, zit er vaak wel wat aan zo'n grens. En er zijn wel getallen die daar uh, ja, die dan aannemelijk maken waarom een bepaalde plek een bepaalde grens is. Maar meestal is het gewoon een kwestie van uh, inkoop en verkoop. Dat uh, speelt de grootste rol. Ja, ik weet niet. Er zijn nu, uh, ja, wij met ons nulpunt uh, zoveel Bitcoin uh, kunnen hooguit meegaan op de bestaande golven. Dus. Uh, ik denk, dat, uh, ja, ik denk dat de rol van de crypto en van is op dit moment nog helemaal niet uitgespeeld. Het is niet zo dat het nou definitief uh, niet bruikbaar is. Of uh, echt heel overduidelijk is vervangen door gewoon iets wat misschien minder cryptoachtig is. Maar wel hetzelfde nut kan vervullen wat uh, voor normale mensen aan zoiets te beleven valt. Dus uh, ja, voorlopig zit wat mij betreft nog wel een hele open uh, bovenkant uh, in. Ik heb goede ja. hoop. Het ja. was dus, uh, deze week ook een beetje de... Vandaag was alweer een beetje de dag van de altcoins. Hey, kijk, er zijn ja. ook weer genoeg mensen die hebben afgelopen weken lopen verkondigen dat het nu het moment was dat misschien alleen bitcoin verder ging groeien en dat de rest, uh, nou ja, dan achter zou blijven of niet meer zou meedoen en... Maar vandaag zijn weer uh, meerdere bitcoins. Of uh, meerdere altcoins hebben twee cijferige groeipercentages. Uh, dus ja, ik denk dat heel veel, bijna niemand weet wat er gaat gebeuren. En ook bijna niemand heeft er uh, doorslaggevende invloed op. En er zijn misschien een paar uh, partijen die daar echt uh, grote invloed op hebben. Mm -hmm. Maar ik denk dat er op dit moment nog wel. Uh, en er zijn best wel veel mensen die toch wel zeggen dat ze een klein beetje bitcoin aanhouden of aanhouden. Uh, aanschaffen. En ik denk dat dat wel waar is. Ik denk dat er gewoon wel veel uh, mensen zijn die zeggen van, nou ja, ik ga er wel een klein beetje in deelnemen. En dat dat dan vaak toch wel bitcoin is. Ik denk dat dan weer die uh, altcoins, hè, dat omwisselen, dat is meer voor uh, weer een selectere groep mensen die... Uh, ja. hè, er zit een deel bitcoin-maximalizers tussen. Dus ik denk dat dat een selectere groep is, maar ik denk wel degelijk. Hè. Bitcoin is dan zeg maar nog steeds wel echt de motor van de cryptohandelsmarkt En ik denk gewoon dat er... Uh, ja, op dit moment is er heel veel reden eigenlijk voor heel veel mensen om gewoon nog wel een beetje aan te houden. Ik denk dat er, uh, als je geld over hebt wat je ook eventueel zou kunnen missen, dan, ja, als je, wat, als je daar wat mee wil spelen of misschien wat wil beleggen, dan, uh, dan is een klein beetje bitcoin of een beetje meer bitcoin. Dat, ik denk dat dat nog heel uh, normaal is en dat, er eigenlijk nog wel, dat daar nog wel groei in zit voor mensen om dat te gaan doen. En ik denk dat dat uh, met een beetje, als ze maar een bepaald. Uh, Percentage van mensen met uh, overtollig geld. besluit om een beetje Bitcoin uh, opzij te leggen. Ja, dat kan een gigantische invloed hebben. Dus ik denk dat het. Uh, ja, de meest recente dat het toch wel een beetje te maken heeft met. Uh, ja, gewoon deels mensen die denken: van nou, ik wil daar toch wel uh, een deeltje wat in vastleggen. En anderzijds, ja, zijn er ook heel veel mensen die uh, elke. Mogelijkheid willen aangrijpen dat het weer omhoog gaat. En dat ze daarbij willen zijn dat als het omhoog gaat. Ja. Dus ik denk dat het ook wel heel sterk is. Want ja, mensen die zitten te wachten op een omhoog parabolische Bitcoin. En dat het weer gaat gebeuren om te gaan profiteren. Ja, die zitten nu al bijna twee jaar op hun handen of zo. Ja. Of in ieder geval meer dan een jaar. Dus uh, ja, dat moet nu uh, ja, als het, Ik denk dat er ook Maas ook maar enigszins momentum vanuit een. Met je algemenere marketing komt, wat er nu misschien wel in zit. Ja, dat dat een reden is voor uh, alle meedoeners om ook maar uh, in te stappen. Ja. Dus ik ben, ik ben benieuwd hoe ver het gaat. Ja. Het is hoger dan ik had verwacht. Dus uh, mm -hmm. misschien wordt het nog wel veel hoger. Ik ben benieuwd als Bitcoin uh, 10.000 waard wordt, uh, wat dan de transactiekosten zijn. Ja. Als je mee wil krijgen in een blok. Maar ik, ik zal heel tevreden zijn als het weer terugkeert naar wat het ooit is geweest. Hè. Dat doet Bitcoin eens in de zoveel tijd. dan, uh, en dan passeert hier de, de vorige hoogste punt. Mm -hmm. Dus dat is nu uh, ergens in de buurt van de 20.000. Dus dat zou ja. Ja, wel heel heftig zijn als hij daar weer uh, aan toekomt.
1: Ja, we moeten nog kijken of dat uh, echt gaat werken met die uh, lightning uh, netwerk. Dat gaan we dan ook wel beleven. Uh, als zo niet, ja. dan is dat wel een hele goede reden dat de bitcoin weer naar beneden knalt. En dat uh,
2: alternatieve
1: uh, ik altcoins denk dat, zeg maar uh, uh, omhoog
2: gaan. Ik denk dat het Lightning Network speelt eigenlijk nog geen rol. Uh -huh. ja, want uh, nu het eventjes weer goed leek te gaan, gingen de transactiekosten al weer omhoog. Okay. De afgelopen dagen. En je zag al meteen ja, dat dat eigenlijk geen enkel probleem was. Ja, ja. Ik, ik, ik denk dat uh, bitcoin uh, ja, de plek waar het uh, door mensen die in nood zitten wordt gebruikt voor transacties van uh, centen, ja, die plek is het denk ik wel kwijt en die gaat het opnieuw ja, ja. nemen. En als dat een belangrijke plek wordt in het totale crypto uh, strijdveld, uh, mm -hmm. ja, dan gaat bitcoin uiteindelijk daardoor uh, ook strak onderuit. Ja. En uh, ja, Bit of Lightning Network. Ik denk, ja, misschien uh, vinden ze een oplossing om dat echt uh, betrouwbaar uit te rollen en werken te krijgen voor veel mensen, dat het, dat het, dat het wel gebruikt wordt, wie weet. Maar ik denk dat op dit moment het is, uh, ja, ik, ik weet niet, als jij, hoe, hoe groot zou jij het aandeel in crypto schatten van mensen die het eigenlijk alleen maar voor de financiële vermaken of handel doen? om te speculeren met koers. Ik denk dat dat op dit moment nog een best een groot deel is... van de ja, ja. gebruik van crypto. Ik denk dat er heel veel altcoins zijn... Maar die alleen maar worden verhandeld... vanwege mogelijke koerswinst... en mogelijke ja, ja, omzetten ja. naar bitcoin. He, vaak heb je... Een pump en dump. Ja, dat is... Uh... Kijk, het, het zijn best wel veel mensen die dan toch... Kijk, als je het naar geld omzet... dan moet je het vaak ook weer op een bankrekening hebben... en dat soort zaken... Ja, ja, ja. En dat is misschien voor sommige mensen ook onwenselijk. Dus die hebben dan vaak een. Altcoins vormen misschien in die zin ook wel gewoon een plek. Om uh, ja, transacties te doen. Via exchanges. Om toch op een of andere manier in die bitcoin uh, te handelen. Ja. Kijk, als jij. Uh, volgens mij zijn sommige landen die belasten. Als jij, het, als jij het als geld hebt. Dus elke keer als je het verkoopt voor geld. Dan uh, moet je belasting betalen, zeg maar. Ja. Maar dat is, heel, heel, dat is totaal oninteressant in veel gevallen. Ja. Ja. Maar uh, ja, ik denk dat het, uh, ik hoop dat bitcoin uh, zijn traditie voortzet van het passeren van voormalige all-time highs. Mm -hmm. En daarna kunnen we wel verder zien. Ik denk dat als hij toen in december uh, de 20.000 was gepasseerd, dan had hij ook zomaar kunnen opschieten naar een nog veel hoger bedrag. He, dat is dan wat ook had kunnen gebeuren. En uh, mocht hij nu uh, door die all-time high gaan, ooit weer, dan. Ik denk dat dan wel weer voorlopig het hekje heeft vandaar om nog wel veel verder. Dan heb je denk ik, als 20.000 gepasseerd kan worden, dan kan 25 ook worden gepasseerd. Dat denk ik wel.
1: Ja, hebben ja. Ja, over bitcoins gesproken. We hebben hier uh, Yoshi. Ja, dat Yoshi. ben ik zo. Ja,
0: ja. Goeie. Je komt maar heel even erbij zijn. Hè? Je komt later in de uitzending weer opnieuw terug. Ik heb wat leuks te melden vandaag. We hebben weer eens een primeurtje bij de Vrijheid Radio, Johan. Ja, 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 dat is jouw token had ik begrepen. Je gaat zo meteen live, hè? gaat continu met nieuwe dingen die nog niet op de hele wereld nog niet gebeurd zijn.
1: Ja, ja, ja. in ieder geval, je bent origineel.
0: <laughs> zo mag ik maar, het ook zeggen. Ja. Maar
1: je, je gaat je Yoshi-token uitbrengen en dan gaan, uh, mogen wij hier op Pride Radio live uh, getuigen van zijn. Zo is dat. Ja. Maar goed, dat is uh, later in de uitzending. Uh, je gaat je eerst nog even goed indrinken, denk ik?
0: Ja, met uh, groene thee, Johan.
1: Oké, oké, oké. Maar uh, ja, we, we hadden het toevallig uh, over bitcoins en uh, Klaas had al een theorie.
0: Uh, jij hebt waarschijnlijk ook een theorie waarom die in één keer zo omhoog geschoten is? Ja, wat moet je daarover zeggen? Er wordt gesproken over Basel 3. Er wordt gesproken over, uh, over dat de, 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 de crypto gemeenschap positief positiever is, dus dat de, de woorden die gebruikt worden door de cryptogemeenschap beter worden ontvangen. Mm. Um, dan is er nog het uh, gerucht natuurlijk dat Teter succesvol 1 miljard heeft opgehaald. Uh, daar mm. moet ook nog binnenkort dan een vervolg aan worden gegeven aan dat hele Tether verhaal, want er hangt nu dus iets boven het hoofd met de aanklagen van de staat New York, maar daar is op dit moment geen update over, dus ook dat is uh, even, la, ja, dat, die beer is even vergeten. En, en ja, dan hebben we natuurlijk nog de, de eeuwigdurende inflatie van fiat geld. Uh, dus dat zijn mijn verklaringen, of tenminste, dat is hoe ik er tegenaan kijk. Het kan ook nog één grote pump en dump zijn, uh, dat dus de mensen die 1 miljard nodig hebben in uh, Bitfinex, dat die nu een soort spelletje spelen om de mensen duurdere bitcoins te verkopen en dan hebben zij eerder die miljard bij elkaar. Maar dat is allemaal niet te bewijzen. Dus een echte aanwijsbare reden waarom dat het nou zo hard stijgt. Want we stonden dus in ik heb in december heb ik bitcoins gekocht op 3000 euro per bitcoin en we staan nu dus al bijna op de 8000. Dus eh ja, wat nou de exacte reden ervoor is, dat durf ik niet te zeggen. Maar er zijn een hoop wilde theorieën. En degene die ik wel interessant vond, is dat de, de communicatie van de cryptowereld professioneler wordt. Okay. Dat was een artikel dat heb ik gelezen ergens op de Cointelegraph of zoiets. En dat stond dus in dat omdat uh, drie jaar geleden of een tijd geleden um, de. ...cryptowereld voornamelijk aan het afgeven was... ...dat alles maar decentraal moest... ...en er geen regulering en weet ik veel wat... ...en dat er nu dus een, een shift aan het plaatsvinden is... ...dat de mensen die in de crypto zitten... ...wel die reguleringen willen... ...dat lijkt dan... ...dat zou dan positief zijn... Hè? ...en een, 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 er zou ook nog een, een ETF aankomen... ...en daar wordt ook al veel te lang over gesproken... ...maar dat kan dan misschien toch ineens heel dichtbij zijn... ...en allemaal dat soort... Uh, Oké, okay,
1: ik, ik, ik snap hem al. Je bedoelt, dat dus dat dan um, pensioenfondsen en uh, wat heb je nog
0: meer? Ja, voornamelijk de pensioenfondsen, zo maar gewoon even zeggen. Ja,
1: die, 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 die willen dan niet zeggen van, oh, oké, okay, nou nu ze zo belullen, zo in een beetje van de staat
0: lullen, willen wij ook wel uh, meedoen. Precies, ja, dat was een beetje de verklaring die ik uh, op Coin Telegraph had gelezen, dus, uh, ja, maar... Ja. Een echte directe aanwijsbare reden waarom het nu zo hard gaat durf ik niet te zeggen. Ik hou er ook nog steeds rekening mee dat het dus gewoon uh, teterklanten zijn die bitcoins willen en in plaats van die...
1: Uh, ja, daar zat ja. ik aan te denken. Die willen van hun teters af juist. Dus die ruilen eigenlijk uh, gebakken luchtdollars om voor uh, bitcoins. Dus dan ja. uh, treed de schaarstel bij, bij de bitcoins en dan maar, gaat de prijs omhoog. Maar...
0: Uh, hmm. Dat uh, 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 het vreemde aan het verhaal is dat er nu dus een omgekeerd pret is. De afgelopen half jaar hebben we Bitfinex structureel een paar honderd euro, laten we maar gewoon zeggen, een paar procent hoger dan de rest. En in de afgelopen week is dat nu gekeerd en is Bitfinex lager dan de rest. Dus om eerlijk te zijn Johan, ik kan er op dit moment, ik, ik, ik loop hier al de hele week... ...tegen alle mensen te zeggen, ik begrijp er op dit moment geen s'nachts van. Dus ik durf niet te zeggen wat het nou is, ik weet het niet.
1: Nou, in ieder geval kunnen concluderen, hij gaat lijnrecht omhoog... ...en dan neem ik aan dat hij ook uh, binnenkort lijnrecht weer naar beneden gaat. Dan krijg je altijd bij die enorme stijging komen daarna een hele een enorme correctie ook weer.
0: Ja, ja, ja. Dus uh, daar kunnen we ook wel weer vanuit uitgaan. Zo kijk, zo kijk ik naar de grafiek van de wereldbevolking, dus... Dat altijd zo gaat, maar uh, ja, ik zeg al, er is niet echt nieuws die het ondersteunt. Het is niet zo dat er nu bekend is dat, uh, weet je wel er, zijn wel, er zijn wel wat berichten, bijvoorbeeld een fondsbeheerder van bijvoorbeeld pensioenen zegt nu in bitcoins te investeren, maar dat hebben ze dus al gedaan, of dat zijn ze al aan het doen, dus echt nieuws kan ik niet aanwijzen voor deze stijging, dus ik ja. hou me verre van voorspellingen. Ja. Ik heb gezegd, Johan, om het nog maar even te herhalen voor mensen die voor het eerst naar Vrijheid Radio luisteren. Ik verwacht dus dat het eigenlijk naar beneden moet gaan, omdat die teter... Uh, ja, daar zit. Al halen ze het geld op, dan hebben ze alsnog een aanklacht voor het illegaal uitlenen van dat geld. Dus zelfs met een miljard zijn ze niet gered. En dat is gewoon, ja, de afgelopen week hebben we dus volumes gezien. In totaal zijn er. 2,6 miljard teter en in 24 uur tijd werden er 26 miljard teter verhandeld. Nou, dat kan maar één ding betekenen en dat is dat er heel veel wash trading plaatsvindt, want één teter gaat niet in één dag tien keer over de kop. Dat geloof ik gewoon niet. Dan zou dus dezelfde dollar door tien verschillende mensen of in ieder geval minimaal vijf. Hè, stel dat er één de hele tijd de tegenpartij is minimaal vijf mensen moeten dan die teter hebben verhandeld. En dat, dat, die omloopsnelheid is er helemaal niet in de bitcoin. Want als je dat gaat beredeneren, als jij een bitcoin wil verplaatsen... dan ben je dus al een uur bezig. Dus ik, ik geloof... Nou, dat, dat... zou dan op een beurs zijn, hè? Ja, oké, okay, tuurlijk. Maar wie gaat er op een beurs vijf keer met een bitcoin handelen op één dag? Snap je? Dat geloof ik... Ja, nee, je,
1: je koopt hem... Uh... Je koopt hem als hij uh, omlaag is gegaan, dan pak je hem en dan verkoop je hem weer als hij iets omhoog is geschoten en dan zie je moet hem weer even dalen en dan, dan, dan koop je ik, hem weer. En... Ik snap wat
0: je zegt, maar dan moet <laughs> ja. echt, er moet wel een tegenpartij voor zijn.
1: Hij heeft hij een driedubbele uh,
0: drie duel gedaan. Ja, ik begrijp het, maar wie, tegen wie handel je dat dan? Dus uh, tegen mijn, anderen. Mijn theorie is dat ze dat tegen zichzelf doen. Snap nou, je? Die, die kopen en verkopen tegelijkertijd.
1: Ja, maar. Ik je als we met mijn avondje op een beurs zitten spelen. Dan, dan, dan ga je heel vaak springen weer terug in de teden. Ja, ik niet.
0: Maar oké, okay, als jij het zegt. Jij ja, zegt als
1: als korte termijn handelt...
0: Ja, nou, Johan, het is in theorie allemaal mogelijk. maar ik heb er een hard hoofd in. Ik zeg wel. Ja. ik gun het uh, de bitcoin-lievende mensen en mezelf. En, uh, maar ik weet niet wat er, wat er staat te gebeuren. Ik geloof nog steeds. Ondanks dat dus nu het nieuws is dat Teter een miljard binnenhaalt, dat dat nog steeds de klapper gaat worden waarop die bitcoin naar beneden schiet. Dus ik hou gewoon mijn verhaal vol, uh, alles of niks, de dood of de gladiolen en noem het nog maar een paar op. Maar ik zie geen enkele reden waarom dat die nu zo hard gestegen is. Behalve dat iedereen over een week zijn vakantiegeld binnenkrijgt. En dat ze dus daarom even de prijs wat hoger zetten... want dan hoeven ze er wat minder te leveren aan al die mensen... die een heel jaar voor hun vakantiegeld hebben vergeten. Ja, dat zou kunnen. Dus dat, uh, Maar ja, goed. Ik zeg al, ik kan er op dit moment geen echte voorspelling over doen. Mijn voorspelling dat hij naar beneden gaat... is in ieder geval niet waargemaakt. Dus ik hoop niet dat de mensen shortposities in hebben genomen. Ik ben zelf aan het verkopen, een beetje. Uh, in kleine stapjes. Want ik heb dus op 3000 euro bitcoins gekocht. En uh, sinds dat hij nu op de 6000 euro staat, stap ik rustig een beetje uit. Ja.
1: Goed, hè? Gaan we moeten even over jouw andere projectje praten. En, uh, ja. ah,
0: primeurtje hoor, Johan. Primeurtje, ja. Er zijn natuurlijk duizenden tokens en nog eens duizenden munten. Maar ik ben de eerste mens, voor zover ik weet. Die dus zichzelf heeft vertokend. Dus okay. ik zou direct meer uitleg over geven. Hoe dat ja. is werk gaat. Maar ik heb mezelf deze week vertokend. En het is inmiddels op de beurs. Er is nog niet zoveel handel. Want ik heb het een beetje druk. Dat zul je altijd weer zien. Ik heb nooit wat te doen. Behalve deze week moest ik naar Praag. Ik ben er weer kilometers aan het rijden. En op dat moment gebeurt het allemaal. Dus... Ja, ik moet er dit weekend ga ik er even goed de tijd voor nemen om het allemaal perfect uit te leggen. Maar het is al wel, ja, we gaan dus zo direct live. Ja. En tegen de tijd dat de uitzending er is, is die op de beurs. Ja, nee, jij bent niet enig. Ik heb mezelf ook vertokend hè. Alleen
1: ik ben niet verhandelbaar. <laughs> en Fruit Radio heeft zichzelf ook vertokend. Uh, waarschijnlijk, ja, Freight Radio was er eerder mee bezig dan jou. Vrijdag dus Radio die
0: was, uh, Freight maar Freight dat is geen persoon, hè? lof voor jou, want jij hebt met <laughs> ons gegeven. Ja, ja, ja. Nee? je mag hier zelf even die voorzet geven. Ja, misschien Rossi Veert al lang gedaan, dus uh, die komen mee. Ja, ja, ja. Nou, maar, ik, heb het, ik heb het via jou, maar um, toen ik het zag dacht ik van nou, is eindelijk een platform waar ik mee kan werken. Dus. Um, ja. Nou.
1: Goed, nou ja, ik schenk er nog even eentje in. En uh, dan spreken we jou uh, ja, uh, vanavond weer. Goed zo. We doen eerst nog even een paar uh, nieuwsberichtjes. En, en nog een paar, uh, oh, we hebben natuurlijk de, de staatsschuldmeter en de fertility index. Ook oh, nog. De staatsschuldmeter is, uh, oh, is onder de vier, 400 miljard gedaald. Dat is er net uh, doorheen gezakt. Het staat nu op 399,9 miljard in het rood. Ja.
3: En de fertility index. Uh, ja, ha, ha, ha. mensen vragen zich natuurlijk uh, altijd uh, met gespannen billetjes af uh, van uh, hoeveel liters zaad er uh, per uh, geboren kind wordt geschoten. Want dat is allemaal ontzettend belangrijk. Nou, de ene keer is het wat meer en de andere keer is het wat minder. En uh, ja... En het belangrijkste nieuws is natuurlijk nu... Uh, ...de aanstaande verkiezingen staan voor de deur. En dan gaat Nederland weer een ruk naar rechts maken. En wat voor gevolg heeft dat dan... ...op het aantal liters verschoten zaad per geboren kind? Nou, kijk, je moet zeggen... ...zoiets vlak zich natuurlijk uh, altijd uh, wel uit in Nederland. Want uh, als er een ruk is naar rechts... ...dan wordt er op een gegeven moment ook weer naar links gerukt. Dus ja, het, 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 het eh, zaad vliegt al, zeg maar, al, al decennia slingert dat in het rondte. Dus ik zou me daar geen zorgen over maken. Ik zou me gewoon eh, erop blijven concentreren... Hè? ...dat het zaad recht op het ijzelletje afgaat. Nederland... Ja, dan gaan we
1: even verder met uh, de berichten. Ik heb hier een berichtje over een uh, bewoner die uh, heel erg begaan is met al het groen langs de weg. Alleen uh, ja, de, de gemeente, in dit geval Rotterdam, die uh, ja, is daar niet echt blij mee.
3: Nee. participerende uh, burger, dat, dat willen ze toch? Uh, ja, daar hebben we het uh, vorige week nog uh, tot in den treuren over gehad zelfs. Ja, Ik ik weet niet hoe ver ze in Rotterdam mee zijn. Dat uh, zou je aan de Rotterdammers moeten uh, 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 vragen. Het, uh, het uh, woord wat hierbij uh, uh, hoort is volgens mij guerrilla-gardening. Oké. Okay. Uh, zo heet dat dan in de participatiesamenleving. Als, uh, als mensen, zeg maar, een stukje ongerepte gemeente natuur zien. <laughs> Om dat dan zeg maar uh, naar eigen inzicht uh, in te vullen. En ja. Nou ja, de ene gemeente is daar uh, al wat verder mee uh, dan een ander. Hier in Groningen wordt het al wat uh, toegejuicht. En dat heeft er met name ook mee te maken met... Ja, hier uh, wordt er natuurlijk zo links uh, beleid gevoerd maar nog, uh, en er worden zoveel projecten opgezet dat het budget voor de groen onderhoud er wel eens onder gaat uh, leiden. En uh, daardoor durft uh, de gemeente Groningen bijna ook geen bomen meer te planten, want uh, ja, dat vergt alleen maar uh, onderhoud. Uh, daar is geen geld meer voor. Ja. Dus dan krijg je ook initiatieven als adoptiebomen en ik geloof dat dat uh, hier, uh, ik geloof, oh nee dat woord komt hier nog niet in voor. Deze meneer heeft uh, olijfboompjes geplant. Olijfboompjes, ja.
1: en Hij heeft uh, een, goed, een heel goed argument, want die, uh, die nemen meer uh, koolstof, uh, die hoort, um, CO2 op. Ja. En uh, ze, ze nemen ook meer water op. Dus dat is ook wel goed. Als er, uh, als er weer eens wateroverlast is. Nou die, die, die olijfboompjes
3: zuigen het allemaal op. En je kunt er uh, mooie olijven van plukken. Nou ja, dat doen ze goed. Uh. Uh, en het bijzondere is. Uh, dus als, als we hier een... een um een, een guerrilla, uh, gardening-achtige project willen opzitten. Ik had, uh, ik kreeg bijvoorbeeld deze winter een soort, cadeauzakje uh, cadeau, uh, zakje. Wat leek van, eh, uh, te komen, zoals de parfum in zat. Maar er zat, uh, van die, het, van die bloembollen in. Die oh. ik naar eigen inzicht overal mocht planten. En als je, maar de vraag is altijd, als er zo'n project hier wordt uitgerold, zijn er ook wel bewoners die zich willen binden eh, tot zo'n adoptieachtig iets. Een soort eh, en, fanatieke boomknufflaar of zo. Eh. Ja, <laughs> okay. en, ja, want er wordt natuurlijk wel uh, ontzettend uh, geprotesteerd tegenwoordig door, uh, ja ik weet niet wat je er allemaal meekrijgt, maar je hebt tegenwoordig zelfs boomridders. <laughs> Oké. Okay. Als er ergens veertig uh, bomen moeten worden ge uh, gekapt, oh, yeah. dan staan zij uh, op hun achterste poten. Dus dat bestaat al allemaal wel. Maar het is soms heel lastig hè, om, eh, om, om bewoners eh, te vinden... die dan zeggen van nee, dat gaan wij wel onderhouden. Dus dat is al allemaal een hele rare dynamiek. Ja. En eigenlijk zou de gemeente Rotterdam dus... Eh, uit mijn ervaring uit het eh, participatiesamenleving van Groningen... zou zich in de handjes mogen knijpen... Eh, dat zo'n burger eh, dit allemaal... Uh, oppakt, want uh -uh. hij had zelfs een grasmaaier. Uh, of wat is het, een maaimachine. Uh, aangeschaft om de groenstrook allemaal goed te onderhouden. Ja.
1: ja. Hij zei er ook bij van. Uh, de gemeente doet helemaal niks, hè? Nee. Het legt zelfs vuil en hij raapt het weg.
3: Ja. Ja. Dus, uh, dat is, ja. Dat is dus een gemeente die. Uh, achterloopt op de ontwikkelingen in de maatschappij en laten we wel wezen zich afzet tegen de troonreden van mijn hoofd 2014, waarin de participatiesamenleving werd afgekondigd. Ja,
1: hè? Dus, je zucht. Ja, verder geen reden. <laughs> Oké. Okay. Hoe gaat het in Bulgarije? Prima.
2: En hoe pakken Hoe pak ze daaraan? Uh, je hebt hier gewoon nog natuur, hè? Mm. Nederland is een beetje een soort uh, stad. En heel veel mensen doen heel krampachtig over uh, Nederland en dat het allemaal nog uh, met groene natuur moet zijn. Maar het is natuurlijk geen natuurgebied. Mm. Uh, Nederland wordt uh, een paar miljoen aan een uh, strookje natuur besteed, terwijl er eigenlijk niet echt een natuur meer is. Mm. Kijk, uh, dat dat zouden dus ze wel wat meer Europees mogen gaan doen. Gewoon concluderen dat Nederland is niet meer een natuurgebied is. En er zijn gewoon heel veel gebieden in Europa waar je nog gewoon, uh, als je maar ver genoeg een uh, dorp verlaat, dat je in de wildernis komt. Ja. En dat is in Nederland gewoon niet zo. Ja, je kan de zee in lopen. Uh -huh. Maar dat is ook een vrij gecultiveerd gebied in Nederland. Ja.
1: Als Nederland dan gewoon bij Duitsland had gehoord, dan, uh, ja, dan, dan had niemand er moeilijk over gedaan. En dan was het gewoon duidelijk dat we buiten de boel gebieden horen,
2: toch? Ja, en dan uh, in Duitsland is nog wat daadwerkelijk uh, wildernis te vinden. Ja. Het is, al, is ook redelijk gecultiveerd. In Nederland is echt gewoon een uh, lego ja. Wat wij dan, uh, wat wij kennen als bossen en zo, als je daar overheen vliegt, dan zie je gewoon dat het een vast patroon is van steeds herhalende boomsoorten. Die gewoon in een vaste stramien zijn geplant. En uh, alles is netjes afgedampt en afgebakend. Ja, Nederland is gewoon geen natuurgebied en... Het is een hele goed, natuur is een heel goed excuus om uh, heel veel geld te verkwisten... en om het te verhuizen naar uh, privéhanden. Uh, uh -huh. Het is uiteindelijk vaak het enige nut van natuur in Nederland... om bepaalde ingewijden rijk te maken.
3: Maar in de stad gaat het natuurlijk om uh, groen.
2: Ja. Hè, dan
3: telt uh, elke, uh, elke, elk struikje.
1: Ja, 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 maar we hebben nog meer berichten. Ik heb hier ook nog iets... Kijk, hoor, het uh, leten van donderaan. Stappen met ID van je broer of zus? Jongeren hebben geen idee van de gevolgen. Want wat kan jou allemaal overkomen als jij met andermans ID op stap gaat? Nou, dan moet je sowieso eerst ontdekt worden, hè. Dus dan moet je waarschijnlijk uh, niet genoeg op de persoon op de foto lijken of zo.
3: Ik denk het als je... Uh, als een jongen met uh, de ID van je zus op stap gaat, dat uh, is een risico.
1: Hij ja. zegt nou, gewoon dat je omgebouwd bent ofzo en dat de kaart ja. nog niet meegegaan is.
3: Ja, ja het, is, uh, het is een bijzondere redenatie.
1: Hij komt in de trein vaak tegen hoor, van mensen die dan uh, op, op, de, op de trein gebruiken... Dan ...de OV-chipkaart van hun zus of zo of broer en dan komt er net een conducteur langs en die ziet dat. En dan krijg je zo'n hele discussie van uh, dat mag niet en zo. Ik heb zoiets wat maakt het uit. De NS heeft zijn, zijn inkomsten.
3: Uh, ja, nou ja. ja goed, hè. dat heeft sowieso uh, met, uh, met hoe die hele identiteitsbewijs uh, anders in de maatschappij is gestaan. En ik wou uh, het nog uitstellen, maar hier is uh, de Godwinno.
1: Oké, okay, oké, okay. gooi maar in. Doe <laughs> hey, dan doe ik ook even de
3: Godwin-jingle erbij.
1: Hier
3: komt <laughs> Oké. Okay. Ja, nou, de hebben ah, uh, overheden uh, natuurlijk gedacht: van uh, ja, we moeten het misschien wat beter regelen dan die Duitsers. Dus, uh, <laughs> ja, dus dat is de ene kant uh, ervan. En het is natuurlijk ook een omgekeerde redenatie. Nou ja, wederom weer als een Godwin. Dus ze pakken die mensen op die dan met een fake ID uh, gepakt worden en dan is eigenlijk als ik het zo doorscan uh, het verhaal van ja, maar daarmee uh, doe je dus wel iets uh, strafbaars.
1: Nou, Schaf die straf dan af. Dan is het
3: ja. probleem opgelost. En als je later een verklaring omtrent gedrag. Voor je stage of je werk uh, nodig hebt. Dan kun je die misschien wel uh, vergeten. Omdat je dan zo graag uh, wil zuipen. En dat is natuurlijk een enorme straf. Voor uh, jongeren die met elkaar uh, mee willen doen. En in wezen is dat ook een beetje een, een redenatie. Van hoe de nazi's dachten over hun uh, bewind. Want ik heb... Uh, van de week weer een aantal filmpjes gekeken. En, uh, bijvoorbeeld uh, de politiecommissaris uh, Router in Duitsland of hier in Nederland. Die zei van ja, hè, mensen zijn misschien wel een beetje boos of teleurgesteld. Maar uh, ja, ik voerde hier gewoon de Duitse wetten uit. Dus, uh, en, en dat is dit argument. Hè, zo van ja, het is een wet. En, uh, nou, ja, hè, en of we nou kinderen uh, of jongeren. Voor uh, zo iets zeg maar uh, nou ja maatschappelijk buitenspel zetten. Nou ja, dat is ons probleem niet. Het ligt aan de jongeren. Zo wordt het een beetje uh, gedropt hier. Terwijl het uh, gebruik maken van een idee van je broer of zus. Ja, als je 16 bent. Hè, dat hoort nog een beetje in de grappige sfeer uh, te blijven. Zo van, uh, nou uh, later niet meer doen hè. Uh, dat zou veel uh, menselijker zijn uh, met, uh, dit soort, uh, met dit soort identiteitsfraude. Huh. Ja, want onderschat het niet. Uh, uh, in mijn studententijd hadden wij zeg maar uh, een, een schoonmaker uh, in de flat. En hij was uh, ooit een keer gepakt uh, door de belasting. En uh, daar praatte hij uh, altijd over... Maar uh, de angst, uh, zeg maar, die dat had op, uh, opgeleverd, zeg maar, door er gewoon een keer uitgepakt uh, te worden, dat is uh, best wel enorm. En veel mensen zouden zeggen ook uh, uh, buitenproportioneel. He, als je, zeg maar, uh, onder elkaar bent, onder, uh, in een gesprek of onder een glas bier, dat je zegt van nou. Dit is wel vrij uh, cru, zeg maar, voor een fout of uh, een paar dubbeltjes. Of, uh, hè. Maar goed, de overheid uh, wil daar dus inderdaad uh, hard op zitten. Hè. We moeten. Uh, nou, ja, Wanneer uh, moeten wij uh, de ideeën laten zien?
1: Nou, in dit geval is bijvoorbeeld: als jij uh, als jongere zeg maar, een discotheek in wil. Sommige, sommige discotheken mag je onder een bepaalde leeftijd er niet in. En dan, vanwege dat er drank geschonken wordt of zo. En dan, uh, ja, dan moet je ID laten zien aan zo'n bewaker bij de deur. Mm -hmm. En hier voert ook een, een uh, horik-eigenaar een argument aan. Die zegt ook van, uh, ja, we willen natuurlijk zo snel mogelijk al die mensen naar binnen hebben. Maar als die bewaker uh, heel grondig al die ID's moet gaan uh, bekijken, ontstaat er een lange rij. Die er sowieso toch al is. <laughs> ja. En, uh, ja, dat kan wel eens verkeer op de straat blokkeren, weet je wel. Dus, en, 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 en de achterste in de rij die kunnen misschien afhaken en denken we gaan naar een andere kroeg. Maar... Ja. ja. Maar ja, dat vind ik een beetje ja. een rare lul-argument, die lange rijen bij die discotheken zijn er altijd, weet je wel. Ja. En, en bij, bij drankverkopen in de kroeg ook, hè? dus uh, als je in een kroeg uh, bent of in de Albert Heijn moet je als, als, als je, als je jong bent, of
3: uh, je ziet er nog jong uit, moet je ook je ID laten zien. Ja, maar wat ik bedoel is, sinds welk jaar uh, speelt die shit, zeg maar? Uh, een paar jaar. Een jaar of tien, zoiets toch?
1: Ja, ik weet het niet. Ik heb, we hebben het nog wel eens behandeld in, uh, in de uitzending. Zo, zo ja. lang is het nog niet.
3: Nee, hè? dus uh, ja, moet dus, je nagaan. Het
1: is korter dan vrij de radio bestaat.
3: Ja, en... Maar, dus moet je dus nagaan hoe... Hoe, hoe, ja, hoe wij zeg maar in al die tijd uh, ervoor... Dat wij uh, de Koninkrijk de Nederlanders zijn, zeg maar... Hoe we dat klaarblijkelijk uh, hebben overleefd. Uh, als samenleving.
1: Ja, je ziet wel dat de, jonge, de jongelui creatief mee omgaan.
3: Tuurlijk. Tuurlijk gaan ze daar uh, creatief mee om. Maar dat is de hele bedoeling ook. En, ja, ja. Uh, maar ja. ja dus, maar ja. Het, 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 de overheid stelt zich daar steeds meer als een oude muur uh, tegenop. Ja. En, uh, Zullen ze het ook uh, altijd blijven doen? Uh, ja. Maar ook dat heeft een prijskaartje. Ja, als je het dan hebt over... Van, uh, waar is de overheid uh, wel goed voor? Als je het onder de mensen zou vragen, denk ik niet dat het het eerste zou zijn. Nou ja, in uh, horeca controleren of er ook geen uh, kinderen onder uh, <laughs> de 16 zijn of zo. Want ja, van die ouders mogen die kinderen dat al klaarblijkelijk. Tot nu toe is dat nog altijd wel al redelijk goed gegaan. Ja, dus geen... Uh, nou ja, ik bedoel, er is wel alcoholisme en drop-outs um, en drop weet ik veel wat. Maar ja, je kunt net zo goed uh, beargumenteren van ja, dat zal toch ook wel altijd blijven.
1: Ik kan en... beter afvragen van waarom ze, uh, raken sommige jongeren aan de drank, weet je wel. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk de gelegenheid drinken, maar als iemand alcoholist is al op heel jonge leeftijd, zit er meer een psychologisch probleem achter. Hij uh, drinkt drink dan uh, omdat hij de realiteit uh, niet aangenaam genoeg vindt, dus, ja.
3: ja. nou ja, en het is, uh, en, uh, ik denk zelf dat uh, 18, uh, want op die leeftijd ligt het toch al, onder de 18 geen drank meer.
1: Ja, het argument daarvoor was dat te maken met de ontwikkeling van de hersenen, hè? dus... Uh ja, uh, Maar dat is ook weer een gemiddelde. Maar over het algemeen zijn, uh, gaat de hersenen pas uh, rond je twintigde uitontwikkeld zijn. En daarna maakt het verder niet, niet meer zoveel uit als je veel drinkt. Dan is het meer een probleem voor je lever en zo. maar
3: En, en dat argument is uh, waarschijnlijk ook al een keer geweest. Hey, uh, je mag uh, Met je zestiende mag je ook voor het rijbewijs uh, gaan. Op zich is het dan wel verstandig om uh, dan in ieder geval... Twee jaar uh, alcoholervaring te hebben. Hè? <lacht> ja. Dat je weet wat dat uh, betekent. Ja, dus er valt voor alles wel wat uh, voor te zeggen. Uh, het is gewoon ja, jammer dat de overheid hier, hier zo bovenop zit.
1: Mm -hmm. uh, Klaas, hoe gaan ze hier in Bulgarije mee om? Wordt er ook ja. veel gesopen in, in, in de weekenden door de jongeren in, in Bulgarije?
2: Ja, ik weet het niet. Ik heb uh, natuurlijk wel. Hè. Het is, uh, zijn normale mensen zoals overal. Ik denk dat hier, uh, mensen kunnen wel gewoon meer uh, leven zoals wij dat zouden doen twintig uh, jaar geleden. Ik denk dat het daar het beste mee te vergelijken is. Mm -hmm. uh, en ik denk dat dat...
1: Uh, nou, twintig dat... jaar geleden, begon dat gezaak al een beetje? Het is volgens mij al met de Els Borst begon dat, geloof ik. Dus dat is wel de jaren negentig, geloof
2: ik. Maar toen gingen jonge mensen er nog wel uit. Ik uh, uh -huh. ken dat volgens mij nog steeds wel. Ja, dat was het ook heel normaal nog om als 15 jaar of zo alcohol te drinken, denk ik. Ja. Dat je dat uh, en gewoon kon bestellen, in de winkel kon meenemen. Ja, het is uh, in België ook vaak een mooi weer. Ja, dus je hebt wel veel meer dat mensen ook gewoon uh, buiten zitten. En dat doen ze ook, buiten zitten. Dus uh, parken en zo en andere plekken die zijn gewoon helemaal vol met heel veel. En ook heel veel jongeren. En die hebben er ook wel bier bij, maar. Ja, het is niet. Uh, wat, ik, wat ik wel merk. Kijk, je kan hier bijvoorbeeld ook elke dag wel vuurwerk kopen. Mm -hmm. Als je dat wil. En er is nooit troep van vuurwerk. Nee. En zo is het met meer dingen. Ja, omdat niks wordt gedaan.
1: Dat is trouwens in de meeste landen zo, hè, dat je gewoon een hele jaar door vuurwerk kan kopen. En het wordt alleen afgestoken bij feestjes en speciale gelegenheden. Ja, precies. Ja, dus alleen in Nederland heb je dan die, die wet van, ah, er mag alleen wat oud en nieuw. En dan zie je dan dat mensen massaal
2: gaan afsteken. Ja. En uh, dan krijg je al die ongelukken. En dan gaat iedereen zich gedragen als een uh, onverantwoordelijke maloot. Ja. Uh. Omdat ze, uh, dat krijg je als je alles gaat monitoren en handhaven. Ja dan, een deel van de mensheid uh, gaat dan zich misdragen bij elke mogelijke gelegenheid. Ja. Als je mensen gewoon veel bredere algemene verantwoordelijkheid geeft. Ja. En dan gedragen ze zich over het algemeen ook beter. En ik denk dat, dat je dat meer in Bulgarije ziet. Ik denk dat aan de ene kant kinderen hier meer kunnen doen. Dus als je 15 bent kun je misschien nog wel, en er wordt natuurlijk nog wel binnengerookt op sommige plekken, dat soort zaken. Maar aan de andere kant gedragen mensen zich over het algemeen veel volwassener op alle leeftijden mm -hmm. dan in Nederland. Ik denk dat uh, ja af en toe uh, lijkt Nederland een beetje kinderachtig. Mm -hmm. Als je ergens anders uh, vandaan komt waar mensen zich wat meer verantwoordelijk gedragen. Mm -hmm. Maar dat zijn vast ook altijd weer uitzonderingen te vinden. Maar je hebt hier ook gewoon mooie natuur. Hè? Je kan, er zijn hier heel veel plekken... als je gewoon even een stukje gaat wandelen... dan ben je gewoon in de natuur. Zo ja. wel rustgevend, denk ik. Als je in een land van Nederland... Je, je maakt niet uit waar je bent... Je, je ziet altijd wel andere mensen... je ziet huizen en dat soort zaken. Heel andere wereld, alles is plat. Je kan alles goed... Uh, is klein. Ja, maar, goed. Ja. Ja. maar we hebben nog meer berichten.
1: Ik heb hier een bericht over... en het gaat over media mediagebruik. Want, en dat is de, de oorsprong van dit bericht... Nu.nl bestaat 20 jaar. Nu.nl is die, die website die persberichtjes uh, copy en past. Uh, en ja, ze hebben hier een artikel, ze hebben een onderzoekje laten doen. En uh, ja, ze hebben een aantal experts gevraagd over het mediagebruik van de Nederlanders. En de conclusie is, bubbels zijn verontrustend.
3: Ja. Uh, ja, dat zijn ze zeker. Maar god, het is... Het is echt een, een vrij idioot onderwerp. Nou, de, de mediadeskundige heeft er een meding uh, over. Maar uh, blijkelijk leven er in Nederland ook uh, 17 miljoen mediadeskundigen.
1: <lacht> uh, Ik zal even in het kort zeggen waar het bericht over gaat. Ja. Een, 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 AL ja, heeft dan zo'n uh, onderzoeksbureau uh, ingeschakeld. Dat is uh, meneer Wijfjes. Meneer Wijfjes, ja. ja. Ja, maar niet van een of ander bedrijf. Uh, de is, uh, panel meneer? Inzicht. Panel Inzicht. oké. Ja. Okay. ja. Uh, dat is het bedrijf dat uh, gevraagd is om onderzoek te doen. En dan, uh, het gaat dus niet over de Nederlanders, maar het gaat over de groep, uh, vaak zijn die dan uh, gevraagd worden. In ruil voor een tientje. mogen ze dan in, in een groepje zitten, naar en 63% daarvan die heeft dan een bepaalde mening. En dat is dat ze, uh, ja, ze ervaren een kloof tussen uh, de media en hunzelf. Dat is verontrustend.
3: Uh, ja, maar dat, dat, dat zou eigenlijk verder moeten worden gevraagd. Van, uh, wat betekent, uh, wat bedoelt u daar nou mee? Ja, Dan moet je even naar wat... beneden scrollen. <laughs> Want, uh, ik heb alleen maar de aanhef... Uh... Opgenoemd? Nee, als zeg maar zo'n zo uh, burger zeg maar zegt van nee, uh, uh, de media is niet uh, al te zuiver meer. Oké, okay, maar wat bedoelt hij er nou mee? Hè? Of zo'n, uh, nou ja, waar het op neerkomt, mijn inschatting, en dat is al echt al van de laatste 15 jaar. Er is ook zo'n gevoel van een conspiracy: van uh, de media houdt zelf zaken achter. Of uh, de media uh, verdraait uh, feiten om een politieke kleur te laten schijnen. En ja, voor zulke uh, stellingen valt uh, altijd wel uh, bewijs uh, te vinden. Daar hoef je geen moeite voor te doen. En uh, dan maakt het verder niks uit of je moslim knuffelaar bent of... Uh, nou ja, weet ik veel. Maar het gaat vaak uh, daarover. En van, ja... Toevallig was er gisteren hier in, uh, in de buurt... Ik ga het toch over mijn wijkje hebben, Klaas.
1: Ja, ja,
3: prima, ja doe maar even. Uh, was er een moordpartij. Was er een moordpartij. Ja. Dus uh, de politie doet een bericht uit van... Willen jullie kijken naar uh, dit en dit uh, signalement? En de omschrijving was... Uh, Zuid-Europees. Okay. In de reactie op. Um, op uh, uh, willen jullie uh, kijken naar een Zuid-Europees. Uh, man met een capuchon. en weet ik veel wat. Uh, stond, uh, stonden. Uh, uh, een aantal reacties. Uh, die gingen over van. Uh, ja, het zijn weer die asielzoekers. die in bootjes. Uh, deze kant uh, opkomen. Terwijl. We weten uh, niet wat er is voorgevallen. We weten niet hoe Zuid-Europees -Europ uh, uh, de persoon in kwestie echt uh, was.
1: Misschien was het maar... van Marco Bussato.
3: <laughs> ja. De Zuid-Europees uiterlijk, toch? <laughs> ja. Hè? Of de plaatselijke Italiaan waar uh, mensen hun, uh, door de week uh, hun uh, pizza halen. Hè? Uh, uh, uh. Je weet het niet. Maar toch hebben mensen het gevoel dat uh, zeker als het gaat om uh, integratie, uh, immigratie, dat de, po uh, uh, dat de politie uh, met name uh, dat soort zaken uh, uh, buiten uh, de berichtgeving houdt. Ja. Nou ja, ik kan ermee leven dat ik het niet zeker weet of het zo is of het niet zo is. Maar uh, andere mensen, uh, die, die staan er weer anders in en uh, die willen het weten. Nou ja, volgens mij werd het vorige week ook over gehad. Is het hè, met de vraag, is het wel mogelijk om alles via de media uh, te weten te komen? En uh, dat schijnt gewoon vrij moeilijk te zijn. Want uh, de media maakt als uh, de mensen die ze zijn ook nog uh, uh, menselijke fouten. Sowieso.
1: En dat was vorige week ook verteld, een expert weet dat altijd beter, hè?
3: Uh, ja. Ja, maar ook dat is soms hele vage shit.
1: Ja, uh, maar als je heel erg veel over een bepaald onderwerp weet, en, en je leest dan een nieuwsartikel, dan denk je, hé, hey, maar dit, dit klopt allemaal niet. Yeah. Ja. Klaas kwam van mij was jij dat Klaas die er vorige week mee kwam? Maar als iemand heel erg veel weet van een bepaald, bereik, van een bepaald onderwerp ja. en die leest dan zo'n nieuw man,
2: uh, Amnesia.
1: Ja, ja, ja. Kijk, een journalist probeert ook vaak een beetje te begrijpelijk te maken en ja. heeft ook niet al te veel tijd. Dus die, die, die kijkt even wat op de Wikipedia en uh, copy en past wat. Ja, en dan is er toevallig iemand die heel veel van weet en die zegt van nee, 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 die details die, 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 die missen. Of, uh, Het zit wat genuanceerder of uh, ja.
3: Uh, ja, toevallig. Uh, en dat is uh, volgens mij vandaag op de kop af ook uh, 18 jaar geleden. Uh, ook nee, uh, 19 jaar geleden. Uh, de vuurwerkramp in, uh, in, uh, in Enschede. Daar is een filmpje van op YouTube te vinden. Van uh, iemand die zichzelf ineens als, als beeldexpert expert uh, uh, voordoet, Terwijl het enige wat hij uh, uh, had gedaan... En ook in zijn opleiding, en weet ik veel wat, was uh, niet meer dan uh, uh, uitvogelen hoe uh, Adobe, ja, hoe heet dat programma van uh, beeld, uh, <laughs> dat je je beeld wat uh, uh, opgeld, zeg maar. Een Photoshop of zo? Zoiets, so ja, nee, het gaat om bewegend beeld.
1: Ja, ik weet niet, Sony Vegas of zo. Zo so is het. Um, so zo Videobewerkingsprogramma. Ja. Ja.
3: Precies, hè? Oh, maar, Dope uh, After Effects. Zoiets, so ja. Zoiets, ja. so weet je wel. In plaats van, uh, nou ja, weet je dat die man echt uh, jarenlang studie uh, heeft uh, gehad en de kaf van het koren uh, uh, heeft uh, weten te scheiden. Ja, niemand uh, had gewoon op zijn zoldertje paar uh, uh, lessen in dat adobe programma uh, gehad en uh, deed gewoon uh, flinke uitspraken over uh, beeldmateriaal van uh, nou hier gebeurt er dit en hier gebeurt er dat. Krijg je er
1: uh, nog voor betaald?
3: <laughs> uh, nee, maar zijn getuigenis is wel gebruikt in uh, een van de zaken uh, eromheen. Oké. Okay. Terwijl hij wist er gewoon niks van. Dus het woord expert is soms ook inderdaad uh, vrij uh, apart. En, uh, voor, en je hebt dus ook experts nodig die de expertise weten te herkennen. En uh, nou ja, dat lijkt ook uh, bij die vuurwerkramp uh, niet helemaal goed uh, te zijn gegaan. Oh, ja. En dus uh, er is hè, of uh, het gaat ook om de conspiratiehoek, uh, de Belmenramp. Het, uh, en we hebben het er ook al over gehad. En aan de ene kant kun je zeggen van het is een behoorlijk chaotische situatie waarin het vaak uh, moeilijk uh, helder te krijgen is wat er nou precies aan de hand is. Mm -hmm. En vaak is het ook nog zo dat uh, tegenstrijdige berichten zijn. Uh, een paar maanden geleden met die uh, aanslag in de uh, Utrechtse tram. Daar deed zelfs de burgemeester andere uitspraken eh, tegen gesteld eh, ten opzichte van de nationale eh, coördinatie van terrorisme en veiligheid. Dus ja, er wordt wat dat betreft eh, sowieso, als je erin mee wil gaan met het verhaal, wordt er heel veel eh, aan vertrouwen verwacht en gevraagd. Nou ja, maar dat, ik denk niet dat je dat uh, de media uh, kwaad kunt nemen, eigenlijk.
1: In het artikel wordt er trouwens ook gesproken dan over mensen die dan zich terugtrekken in allerlei Facebookgroepjes bijvoorbeeld. En die da daar een bevestiging van hun beeld krijgen. Wat dan weer afwijkt van wat ze in de media lezen. Dus uh, nou goed, ja, wat jij noemde, conspiracy denken. Ik, ik, ik zie hier nog wat meer dingen in het artikel staan. Uh, hier zijn wat cijfertjes op een rijtje uh, over de kloof. Uh, 37% vindt dat de media weinig aandacht schenken aan problemen in de maatschappij, uh, die hier volgens hen dan leven. 53% uh, wil dat de media de maatschappij meer betrekt bij het nieuws. En uh, 45% is bang dat de media uh, wordt bepaald uh, door de elite. Dat is bijna de helft.
3: Ja. Ik ben ondertussen al uh, zo ver. Uh, zo van ja. Weet je. Het is uh, gegeven dat uh, mensen uh, zo denken. En uh, daarvoor heb ik niks anders uh, nodig gehad. Dan uh, gewoon. Nou ja. Zoals ik al zei. Hè, gewoon comments uh, lezen onder uh, uh, nieuwsberichten. Dan lees je al gewoon wat mensen verwachten. En dus zeg maar bij die uh, steekpartij. Alle mensen dus al gelijk uh, verwacht of zo dat het een, um, een Syriër was of zo. En als het uh, uh, niet blijkt te zijn, ja, dan is het maar verdacht of zo. Uh, ik heb ondertussen ook niet het idee gekregen dat mensen uh, dan dat beeld erbij willen zetten. Van, uh, nou, dat is nieuwe informatie. Laatst nog heeft uh, de plaatselijke PVV hier in Groningen een... Um, ...iets getweet over uh, geweld tegen homo's. Terwijl, uh, ja, volgens mij is nog steeds de meerderheid van het geweld tegen homo's... Uh, ...komt nog steeds door autochtonen. Dus nou ja, social media is natuurlijk wordt ook heel veel uh, gebruikt nu om uh, een spin uh, eraan te geven. En ja, uh, het verzuilt. Maar ja... Toevallig had ik uh, vandaag nog een uh, gesprek over uh, uh, jehova-getuigen. Wat je ook uh, kunt zien als een soort verzuiling. Nou, Met, met dat soort dingen uh, bij het gesprek kwam naar voren. Je hebt de mensen die erin verzuilen. Maar je hebt ook mensen die er weer uit verzuilen. Hey, dus, zoals je dus uh, mensen hebt die... Uh, op een bepaald moment in hun leven een soort uh, sectarische uh, houvast in hun wereld nodig hebben. Zo heb je dus ook uh, mensen uh, 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 die zeggen van het is mij te veel houvast. Ik ga nu alleen maar uh, los en dan in het geval van uh, jehovah getuigen ook uh, masturberen. Dus uh, ja, het is... Angst, wat ook uh, regeert, ook in dit uh, bericht. Ja, in wezen ben ik daar al te moe voor. Om er gewoon nog, zeg maar... Uh, ah, moet ik me hier ook nog druk over maken? Uh, ja. Uh, ja, ik zou zeggen, uh, blijf uh, in gesprek met elkaar. Verpest uh, de kerstdagen er vooral uh, niet mee. Hè? Dus uh, schuur een beetje tegen elkaar aan. Maar ga er niet uh, voor de 100% uh, vol op, zeg maar. Het is uh, iets natuurlijks. Je hebt mensen die links willen, je hebt mensen die rechts willen, je hebt mensen die donker willen, je hebt mensen die licht willen. Ja, het is, uh, het is die verscheidenheid die juist uh, de democratie zo uh, levendig maakt. He, ten opzichte van een um, homogene neiging, wat soms ook wel eens uh, uh, op de hoek ligt van nou, alles moet volgens één stram in ja. ja, dus dit is op zich ik zou zeggen vrij gezond en reëel ja. ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt uh, Johan
1: ja, ik weet niet. Het is, is gewoon weer, uh, voor mijn, mijn, mijn idee is gewoon een, een, een onderzoekje van zo'n bureau. En uh, naar mijn weten zitten daar vooral uh, werkloze mensen met elkaar te, te ouwen in ruil voor, uh, voor cadeaubonnen. En ja, het zegt meer over hun, iets over hun mening dan dat het dat, 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 daadwerkelijk iets over de, de maatschappij zegt. Dus het zegt iets over. Ik klas dat er duizend mensen aan meegedaan hebben. Uh -huh. Maar ja, dat zijn inderdaad meestal uh, huisvrouwen, werklozen, studenten, iedereen. Ja, iedereen die, die in zo'n groepje wil zitten, een, een half uur lang oude RL voor uh, 10 euro aan cadeaubon of zo. Dus ja, daar is de mening van. Ja. ja. Maar we hebben nog een artikeltje, en die, die, die kwam van Klaas. Ziet, dit is wat Klaas bezighoudt. Dus als je het op, op de linkje klikt, dan zie je een, een, een blote vrouw. Eh, ergens, uh, ja, allemaal foto's van een blote vrouw tussen uh, oude Egyptische dingetjes. En uh, ja, in ieder geval zijn er een paar mensen boos over. Uh, Klaas, uh, wat is er aan de hand? Ja, bloot mag niet. Oh, waarom niet? Het is toch mooi?
2: Dat nee, weet ik niet. En
1: de tepels zijn netjes afgedekt met uh, emoticons.
2: Ja, nee, maar het is... Uh, iemand heeft de moeite genomen om de bloot blote mevrouw en haar cameraman uh, op te sluiten. Hm, waarvoor eigenlijk, ja? Ja, geen idee. Verbloot zijn. Ze is wel vrij vlot voor de rechter gekomen. Oké. Okay. Dus dat is me dan nog iets, denk ik. Is ze egyptisch? Ah nou, ja, je hebt uh, niet gelezen, je hebt alleen maar plaatjes gekeken.
1: Ja, ja, ik word erg afgeleid, uh, sorry. Maar vertel even voor de luisteraar, die kan al die plaatjes niet zien. Wat
2: is er allemaal ja, uh, Dat komt ze uit een ander land en het is haar... Uh gimmicks ze gaat dan op reis... en dan gaat ze bloot op de foto... op verschillende plekken. Oké. Okay. En dan... Uh, ja, dat is leuk voor mensen om daarnaar te kijken.
1: Ja, ja. En wat was de reden
2: dat jij dit uh, in de groep gooide? Nou ja, er is... Uh, kijk, ze is opgesloten voor de rechter. Dat, is, dat moet jij betalen. Als belastingbetaler. Dus jij moet ervoor betalen om iemand op te sluiten... die naakt foto's heeft gemaakt... En ja, dat vond ik wel een beetje iets waar wij mee bezig zijn in, in onze uitzending. Uh -huh. Maar zou er
3: niemand in Egypte uh, 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 die prijs willen betalen dan? Zo van: hoor, uh, ik, uh, ik heb heel graag uh, dat die uh,
2: sloerie in het schaffeld komt. Vast wel. Die zijn oh. het vast, misschien ook al in Nederland. Maar zo ja? gaat het niet. Ja, Het is ook niets, zijn ook niet de uh, een of andere. Uh, Besloten uh, feest gegaan om uh, mensen daar te confronteren met de naaktheid. Ze zijn gewoon aan een openbare plek, naar een hoop oude stenen gegaan. Dus uh, en hmm. ik zie het probleem niet echt. Dat, ja.
1: Uh, ja. De dame in kwestie heet Marissa Papen. Ja. En ze komt uit België. En ze, oh, zal, okay. uh, ze heeft dit soort dingetjes al in uh, 50 andere landen probleemloos kunnen doen. Gewoon naakt ja. bij bekende gebouwen staan. Ja, dat
2: verbaast me niks.
1: Ja. En dit is de eerste keer dat het haar uh, overkomen is. We ja, exactly. gaan even Google op haar naam, bij Google Images. Ja, en zie je inderdaad uh, naakt uh, bij de... Hoe heet dat, de ding De Sophia Zonder emoticons op de tafel. Aha. Ja, ja. En, eh. Kijk, hoor, staat ze nog meer? Ja, ze posteert ook wel eens met kleren aan, zie ik. <laughs> ook wel. Ook wel eens, ja. Bloot over een zebra met een kruis op haar rug. Het zal wel het dingkoepeltje het zal wel het Vaticaan zijn. Ja, in uh, midden op de Sint-Pietersplein. Is ook naakt uh, gepasseerd? Kijk, eh ja, uh, En uh, Even kijken, ze was uh, uh, een bloot krantje zitten lezen op een terras. Ja, kijk, met zo'n zo lichaam kan je het natuurlijk maken hè, om uh, gewoon bloot overal te gaan zitten. Ja,
3: precies. Ja, uh, ja het is. Uh... Sowieso, voor de avontuur is uh, verstandig om uh, goed uit te zoeken wat wel of niet uh, mag in een land. Ik kan mij nog uh, het uh, voorval van uh, Matt Herben uh, uh, herinneren. Hij okay. uh, heeft een keer problemen gehad in Griekenland. Uh, okay. Vanwege uh, zijn hobby. En uh, dat, uh, uh, dat is vliegtuig spotten. Okay. In land is dat geen uh, probleem, maar uh, in Griekenland uh, is dat, uh, ja, uh, dat is uh, poging tot terrorisme zo'n beetje. Dus uh, een uh, staatsgevaarlijk, dus uh, die heeft zich daar flink uit moeten lullen. Maar goed, dat, kan, dat kon uh, Mat Herben dan wel. Dus, Hij ja. had
1: natuurlijk een lijntje hè, daarboven.
3: Ja, ja, ja. hè. En dus... Uh, uh, nou ja, uh, als het gaat om drugs, uh, dan uh, weten veel mensen dan nog wel uh, wat de regels zijn in een land. Uh, uh, als we het dan toch over uh, zandlanden uh, hebben. Ik uh, leerde dus uh, uh, van de week dat in een aantal Arabische landen het strafbaar is om uh, niet uh, te vasten. Oké, okay. dus, dus je moet wel ja. meedoen met de ramadan. Uh, ja, uh, op uh, straffen van, uh, van uh, arrest. Dus, uh, nou ja, en natuurlijk het alcohol en dat soort dingen. Ja, dat verschilt dus per hand.
1: Nou, ik ben inderdaad wel eens uh, een keertje op een moslimresort uh, beland... ...waar uh, gewoon moslim-only-rules uh, waren. Ja, we hadden het niet door. We hadden dacht van... ...hé, hey, leuk, wat een goed, leuk goedkope resort. En dan staat hoog aangeschreven. Alles was in Turks. Uh -huh. <laughs> toen uh, nou ja, hadden we daar uh, wat geboekt. Kwamen we daar. Uh, was er geen alcohol in de koelkast? En zei bellen, Waar is het bier? Vond het wel raar dat, uh, dat uh, mevrouw met de hoofddoek naar binnen moest. Uh. En daar uh, <laughs> bleek dus dat het een moslimhotel was. <laughs> maar ja, toen kwam die, uh, die jongen die de, de handdoeken kwam verschonen. Die kwam toevallig langs je had het gehoord over het voorval, dus die had uh, tussen de handdoeken een treetje bier zitten. Dus kon ik even contant afrekenen. Dus was het probleem ook weer
3: opgelost. Nou, uiteindelijk is het zo, hè, ook met dit soort regels. Hè, men heeft het natuurlijk de laatste tijd heel veel over uh, immigratie en dat soort dingen. Uh, maar het is juist het uh, toerisme die natuurlijk... Uh, ja, voor het toerisme is dit finest. Hè? denk ik hoor. Wow, zo... Mijn ervaring is uh, wat
1: ik uh, mee heb gemaakt. Goed, ik heb alleen Turkije meegemaakt, dus dat er altijd wel een, een doeltje valt te uh, doen. We zijn ja. even nog een keer, nog een keer, andere keer ook nog in een moslimwijk beland in een hotel. En dat was een heel streng conservatieve wijk bleek. Uh, we merkten toen we daar kwamen. En, uh, maar ja, daar was echt een steegje en een trappetje naar beneden. Dan uh, was er een keldertje en daar werd weer volop alcohol verkocht en andere dingen. Dus uh, ja. Er valt ja. overal weer wat te regelen daar. Dus hè, dat is wel mooi aan die moslimlanden.
3: Ja, en het is soms ook nog zo: uh, dan zijn die regels er wel, maar als je dan zo'n uh, agent uh, dan maar toeschuift, dan, uh, dan gaat het dan al weer. weer. <laughs> maar uh, dat is ook weer niet in uh, elk land zo. <laughs> Uh, in Brazilië uh, uh, dan kun je dan ook weer bijvoorbeeld de verkeerde agent. En ik ben niet eens een globetrotter. <laughs> maar dan kun je ook weer de verkeerde agent treffen en dan kom je nog verder in de problemen. Dus.
1: Uh, ja. uh, integer, iemand die een Teger is, die zegt eigenlijk uh, dat hij nog hogere prijzen wil. Dus. Uh, ja. Het is alleen maar. Niet, integer, integriteit in, uh, bij ambtenaren, alleen maar het opvoeren van de prijs. Uiteindelijk kom je wel op een punt van. Uh, dat ze zeggen van oké, okay,
3: dit vind ik ook goed. Ik, ik hou het uh, dus zelf bij, uh, uh, in ieder geval, dus uh, mij uh, ja, uh, begeven in landen waarvan ik de regels uh, nog redelijk kan begrijpen. Mm -hmm. <laughs> en, uh, en dat is al uh, ingewikkeld zat. Dus uh, en verder hou ik natuurlijk wel, wel, wel van mijn gezondheidszorg en dat soort dingen. ...en een begrijpelijke taal. Uh, want, maar, uh,
1: maar ik weet niet in welk land je bent. Ik bedoel, als je met geld gaat zwaaien... ...begrijpen ze het allemaal hoor.
3: Jawel, jawel. <lacht> maar goed. Hè, dus uh, het is een... ...weet ik veel. Er was uh, jaren geleden... zo'n uh, twee van die studenten... ...die in Costa Rica... Uh, ...gefilterd uh, uh, werden. Uh, ja, daar werd er wel... Uh, ...van gezegd... Van, oh, hey, ...het is een risico... Nou ja, dat zou ik ook niet willen zeggen van... Uh, hé, nou, je moet er allemaal niks mee doen. Uh, wat ik eigenlijk uh, uh, vind is... Uh, het is heel goed om in... Uh, als je naar het buitenland gaat... Of om bekenden te hebben... Of uh, een gids uh, te regelen. Die uh, je in dit soort materie... Uh, je een beetje wegwijzen kan maken. Ja. ja. En uh, want... Nou ja, misschien is dat ook een beetje zoiets van deze tijd. Dus dat mensen gewoon maar vanuit gaan dat alles maar een beetje kan. En dat je, en vooral ook, dat je jezelf overal uit kunt lullen. Omdat de, zo, hebben we de, zo heeft een groot gedeelte van ons uiteindelijk ook een diploma gehaald. Ja, ja, ja. Dus nou, dan moet het in het buitenland ook wel kunnen. Nou, dat is dus niet altijd zo. Dus uh, ik vind het sneu voor het meisje. Dus ik, uh, ik zit echt het zo van, uh, nou, het is haar, uh, uh, haar uh, uh, straf, de sloerie. Um, want, uh, nou ja, het is verder een mooi lichaam. Dus ik vind het wat we dat beperkt. ik we er wel erbij dat ze sloerie is. Ja, yeah. ja maar... ik, ik snap hem niet. Nou, voor soms is het uh, voor uh, mensen, uh, als je dan ontnaakt naakt bent, dan, uh, ja, dat is de verleiding opzoeken natuurlijk. Ja, goed,
1: maar dat zegt meer over de persoon die de aanstoot aan neemt, en niet over de vrouw zelf. Dus, uh...
3: Nou ja, ik, uh, nou, het is een soort primair gedrag. En uh, dat weet ik, want uh, ik heb een keer een uh, toneelstuk gespeeld in een... Uh, op een afdeling voor uh, uh, dementerende dames. En op een gegeven moment had ik zo'n dame op schoot. En, uh, ja, dat was zoiets. Eigenlijk was dat zoiets van: ja, daar had ik uh, had er maar niet zoveel lekkers bij haar in de buurt moeten zitten. <lacht> Echt, werkelijk. En uh, een andere, die reageerde juist uh, heel uh, heftig op, uh, op uh, de zedeloosheid uh, die ontstond. <lacht> en uh, ja, ik begon mensen uit te schelden voor en weet ik veel <lacht> Het is allemaal, uh, ja het is echt zo primair uh, uh, zit dat. Terwijl uh, in wezen zou de wereld een stuk vooruit gaan als we wat... Uh, ja, ook op dit soort vlakken wat, 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 wat meer tegen een stootje zouden kunnen. Uh, ja, mensen ja, met horen. Ik bedoel, dat is sowieso het ja, oudste beroep. en uh, het is sowieso het oudste beroep. En je weet nooit wat je moeder uh, in de vrije tijd heeft gedaan. Dus, uh, ja. ja Ik bedoel, uh, het is wel allemaal leuk het uh, webcam gebeuren. Maar uh, hey, je weet nooit uh, of je de buurvrouw tegenkomt. Uh, of een familielid of... Uh, nou ja, of je moeder. Uh, het kan allemaal. Moet
1: je lekker af te drukken. Dan denk ik, oh, wacht even, dat is mijn zus.
3: Ja. <laughs> dus uh, ja, met een masker. Uh, het komt voor. Dus, yes. uh, maar uh, dat zijn allemaal de wetten van de karma, weet je wel. Uh, uh, als je uh, ergens een, uh, uh, aan begint. Nou, dan kun je een, een tegenreactie uh, verwachten. Ja. En je weet niet hoe het zich uh, openbaart. Dus uh, kijk. Wij kennen in Nederland een beetje meer zo van het uh, boontje komt op zijn loontje. Uh, maar uh, in wezen zou ik het zelf eerder plaatsen in, uh, ja, in uh, de mens. In, in uh, alle grote chaos. En wij zijn natuurlijk al, al redelijk uh, in ons land onderwezen. Hè, ten opzichte van de Amerikanen. Of, uh, het kan altijd erger, laat ik het zo zeggen. En uh, zelfs dan... Uh, uh, en zelfs met alle informatie die uh, wij uh, voor onze kiezen krijgen, uh, kan het voorkomen dat op, oh, in bepaalde situaties je net het allerbelangrijkste niet wist. En nou, in, in dit geval was het dan, uh, nou, je mag niet uh, in je nakie rond uh, Egyptische monumenten. En toevallig weet ik wel dat de Egyptenaren daar behoorlijk zuinig mee zijn. En dat weet ik dan weer toevallig, omdat iemand dan voor de grap in zo'n sarcofaag is gaan liggen. Oké. Het is geen aanrader.
1: Ja, trouwens, Klaas, hoe zijn ze erachter
2: gekomen? Ja, volgens mij had ze wat bewakers omgekocht, maar er waren anderen die hadden het dan toch uh, ontdekt. Okay. Zullen we gaan bidden voor een wereld uh, waarin dit niet meer plaatsvindt?
3: aan wie? Een Nou, mag voor mij aan de pasta een uh, pasta monster, of uh, uh.
1: <lacht> ja, die gaat, allemaal, die gaat het allemaal oplossen, jongens. Ja. <lacht> <lacht>
3: Ja, ja, dat, even, even stil bijstaan. Even stil. En een moment van uh, respect. En weet ik veel wat. Voor, uh, nou ja dat dit nog gebeurt. Laten we een minuut stilte
1: inlassen. Voor deze dame. Ja. Ja. Is er een crowdfund adres? Of een, een uh, bitcoin uh, donatiefonds? Uh? Lijkt mij dat
3: ze hier niet behoorlijk mee binnen kan lopen. Ja. ja. En al uh, denk ik uh, dat uh, haar... Uh, ...rechtzaak uh, uh, wel gewezen is, ja, ja. kun je wel nog, denk ik, de munt uitslaan. Dus je bent ook weer dom als je dat weer niet doet, eigenlijk.
1: Ja, kijk, natuurlijk, voor, de, voor Egypte is het natuurlijk een
3: hele mooie kerstkouw. Uh. Hoe bedoel je? Nou ja,
1: je hoeft alleen maar... ze uh, zat van dit is voor toeristen, dus die, uh, die zet je even gevangen... en dan hoppakee, uh, ja? dokken. Ja. Nou, dan kan een schatkist weer gevuld worden. En een ja. paar ambtenaren die kunnen er ook nog van profiteren, natuurlijk.
3: Ja, het is ook uh, onduidelijk uh, welke effecten en hier uh, precies uh, wilden naleven. Van uh, nou, met zoveel bloot, uh, nou, dan vallen de piramides om.
1: <laughs> uh, <laughs> ja, ja. Maar het uh, gaat als dus al geschiedenis. Wat, wat kun je, kunnen ze dan nog aan doen? Uh? Ja. Uh, ja. Ja, maar de toch... beelden zitten hier uh, in Nederland tot op internet. Uh, overal in de wereld trouwens. Ja. <laughs> dus,
4: uh...
2: ja natuurlijk. Niet alleen in Nederland. Niet alleen in Nederland. Ook, ook in België. <laughs> ja. dus, uh, de de in
1: Arabische wereld loopt zich nu af te drukken.
3: <laughs> ja. ja. Dus uh, ja, in wezen gaan ze nu voor een soort struisend effect. Hè. Dus uh, <laughs> juist door het uh, bericht... <laughs> Ziet iedereen nu de foto's? Dus uh, mm -hmm. ja. Yeah. Dus, het is uh, heel bijzonder.
1: Maar goed, in Nederland weten ze ook wel van. Uh, ja, goed, er worden geen blote vrouwen uitgemolken. Maar uh, in dit geval een transportbedrijf uit Harderwijk. Oh, die ja, is voorbij zitten over een boete van ruim 20.000 euro.
3: Wat ja, hebben ze fout ook, gedaan? Er is ook uh, een naakt ontgelopen dan?
1: Een blote, een blote vrachtwagen. Ja. Dat is nu afgedekt. Geen buurt
3: komen. Ze hadden uh, ergens, uh, hadden ze. Uh, nou, ze zijn gepakt met de rijtijdenbesluit. Uh, uh, en uh, ze hadden een alibi van uh, waarom het zo gekomen was. Oké. Okay. En, en ze zeiden van: uh, Kijk, uh, normaal uh, uh, zetten de chauffeurs het uh, neer. Maar bij het uh, laden en lossen, dan heb je dus weer een andere ploeg die dan stukjes heen en weer rijdt dat wordt dan natuurlijk in alle toon jaren, uh, uh, ontkend door de uh, profes, uh, procesverbaaluitdeler. Ik weet niet wie dat precies is, maar uh, het staat wel in de, uh, het artikel. Maar dit is al wat ik uit mijn uh, blote hoofd even uh, is bijgebleven. Oké. Okay. Ja, dus uh, rijtijdenbesluit en, uh, nou ja, en, en de vervoerder houdt vol van... Uh, er zit dus een verschil in van uh, bij laden en lossen uh, gaat een andere ploeg, uh, die rijdt ook even in een stukje. En daar, dan, daarvoor rammen wij die tachografen er niet in. Nou weet ik niet, daarvoor moet je dan echt een beroepschauffeur hebben. Of zo'n schijfje ook uh, kost, uh, iets kost. Hè, of je dan uh, voor zo'n klein stukje, de, of het dan ook waard is om... Uh, om er dan uh, daar zo'n tachograaf weer aan te spenderen.
1: Ja, degene die het gepost had, die, uh, die heeft hier ervaring mee. Dus die kan er alles over vertellen. Hij is er alleen helaas niet. Ja, ja dus, dat is wel... uh, Lucas, die had ons dit getipt. Ja. Ik weet eigenlijk ook niet uh, wat zijn uh, visie erop is. Maar dat is al inderdaad wel een... Uh, ja, vanuit zijn perspectief... Ja, dat is de expert hè, in de media.
3: <laughs> Oké.
1: Okay. Waar we het al eerder over hadden. Die kan dan precies van de hoed en de rand vertellen. Ja. Waar de klok en de klepel hangt, zeg maar.
3: Ja. ja. Ik vermoed uh, dat hij het niet eens is met de boete. Nee,
1: nee, nee, nee.
3: Dat nee. uh, nou, is heel mooi even
1: kan... vanuit het perspectief van de chauffeurs uh, toelichten. Ja,
3: lichten. en uh, dat kan ik me ook weer voorstellen. Maar dat is ook heel vaak. Ik bedoel, uh, uh, heel vaak zitten we in de praktijk van uh, uh, met dat autogordeltje of uh, weet ik veel wat. Ik doe het zelf wel eens met de helm uh, van mijn scooter. Uh, die doe ik dan wel eens niet op. Oi, gewoneel. Ik... Ja. <laughs> uh, ja, als ik bijvoorbeeld uh, van de Chinees hier uh, naar mijn huisje rijd. Ja, nee, dan wordt mijn Chinees koud. Dus uh, ja, dan wil ik uh, zo snel mogelijk uh, naar mijn huis uh, crossen. Maar... Uh, daar heb ik wel een mazzel mee gehad, want ik heb dus een keer meegemaakt dat ze dus wel, en het is echt precies dat straatje, dat ze ook op helms aan het controleren waren.
1: Mm. Ze had natuurlijk een melding gekregen. Ja, nee. Er rijdt af ah, ja. en toe een, een, een man met een, met een oranje nekbaard.
4: Ja, nee. Ja. Nou ja,
3: weet je, dan pakken ze natuurlijk de complete scooter aan. En, uh, ja, en, er en, en dan staat er ook zo'n rollenbank, en dan zetten ze die neer, en dan uh, uh, rijdt er ook zo'n motormeis uh, op jacht naar uh, scooterrijders. En uh, de, de, de grap is: ik heb, ik heb hem zelfs nog voorbij zien rijden. <lacht> maar. Uh, ja, blijkbaar had ik uh, ja, echt mazzel. Want ik reed ook nog op het fietspad terwijl het niet mocht. Oeh. Maar, uh, ja. maar goed, klaarblijkelijk behoor ik niet bij de doelgroep die ze echt hard uh, proberen te naaien. Ze zeggen gewoon...
1: niet Marokkaans genoeg uit?
3: Nee, nee, de tieners willen ze vooral hebben. Dus, oh ja, sorry.
1: Tieners. Oh, uh, niet, geen Marokkaanse tieners. Hè?
3: Nee, want ik, uh, ik ben al een keer. Uh, Eerder op de rollenbank gezet. En het uh, kon niet al wat harder. En het was tegen de grens van... Uh, hoe heet het? Uh, uh, dat, dat je dan een, uh, een wok status krijgt. Dan moet, je, dan moet je weer naar de keuring brengen. Dat dus, uh, grapje kost bij elkaar 300 euro. Oeh. Uh, en... Uh, maar ja, ook daar kreeg ik het gevoel dat ze eigenlijk uh, iemand anders uh, hadden willen hebben. En in wezen zou dat denk ik in deze situatie um, zou dat ook uh, prima uh, gekund uh, moeten hebben. Dus maak er geen zaak van. Want het argument is natuurlijk altijd weer. Ja, als we u gaan toestaan. He? Dan gaat er iemand uh, claimen van... Uh, ja, maar bij hem mocht het ook. Uh, ja. Uh, ik zou in, uh, eigenlijk toch liever iets uh, gehad hebben van... Uh, ja, nou ja, we willen gewoon... Uh, laten we zeggen... Uh, echt... Uh, echt... Uh, echt uh, overtreders hebben. En niet... Uh, Iemand die we maar per ongeluk, uh, die in de fuik loopt, laat ik het zo zeggen. He? Want, want zo uh, vangen ze de meeste boeven natuurlijk. Uh, nou, en, en, en dan plaats ik boeken, boeven tussen haakjes. Want het gaat er echt over uh, de meeste overtredingen. He? Of het is uh, met de camera, he? of ze hebben ergens een fuik uh, neergezet. Um, ja, daarmee, loopt dan ze, daar, daarmee lopen ze dan uh, echt even flink uh, binnen op zo'n uh, middag. En dat is wel leuk uh, voor uh, um, uh, het budget van de politie en voor de doelstellingen en weet ik veel wat. Maar uh, voor de burgers, hè, de burgers die gediend moeten worden, is het natuurlijk strontvervelend. Ja. Uh, ja. Dus, ja. uh, en, en, en zelf zou ik een voorstander zijn dat, ja, en misschien is die tijd er nooit geweest hoor, maar dat een agent uh, meer een beetje te plek uh, kan, uh, ook op zijn, uh, op zijn guts kan aanvoelen van, uh, nou ja, het is een overtreding, maar uh, hè, we, we strijken er overheen, want... Uh, nou ja, ook uh, dat is een beetje het gevoel alsof dat een beetje steeds meer aan het verdwijnen is. Uh, iedereen, het zijn de, de massale vuiken nemen toe. Uh, waarbij dan ook de douane en de belastingdienst en alle staten dan. Uh, en, uh, en dan wordt je gewoon echt, wordt recht gewoon gezocht op basis waar ze je op kunnen pakken. Uh, en... Uh, nou ja... En, en, oh, dat... wat, wat vroeger een struikrover was. Nou, wat uh, vroeger de Jan Hagel was. <laughs> dat is alweer een Godwin. Maar... Um, uh, en natuurlijk hebben ze dus een smoesje voor... van waar het allemaal voor moet dienen. Uh, u allemaal voor de veiligheid... en weet ik veel wat. Natuurlijk, natuurlijk. Maar, um, uh, ja...
1: Nou, nou ja ik, ik, zie, ik zie er geen niks met... Uh, ja, ik, die link met veiligheid zie ik niet hoor...
3: Ja, maar je wilt het ook niet zien, Johan.
0: <laughs> nee, maar leg eens uit: wat is de link met veiligheid?
3: Nou, het is geen directe link, natuurlijk. Hè? Dus het uh, idee is: uh, je pakt er een paar. En Dat gaat... de
1: soort, de, de link die link gaat via een soort grote duim waar je plink aan gezogen is. Ja. Ja, zo'n zo link, oké. Okay.
3: Ja. Nee, is... Ja, het is een beetje een fantasielink, want uh, ja. er wordt gefantaseerd over welk effect dus, uh, een boete stevast uh, zal hebben. En, uh, uh, en ik denk daar uh, zit de fout ook in. Dus uh, uh, het idee is, ja, het, het uh, werkt zo uh, afschrikkend dat uh, mensen het nooit meer zullen doen. <laughs> ja, natuurlijk. Nou, in de praktijk werkt dat niet zo. Hey, nee. Uh, je, je kunt er soms gewoon voor kiezen om, om, uh, om voor die boete te gaan of het risico te nemen op een boete of weet ik veel wat. Dat zijn natuurlijk allemaal overwegingen die bij dit fenomeen uh, dan uh, opkomen zetten. Dan, uh, of je kan het toch wel betalen of de baas betaalt of... Uh, hè? Of het is nu de allerbelangrijkste uh, uh, lading voor ons bedrijf. Uh, dus we nemen dat risico. Ja, dat, dat staat allemaal haaks op. Wat, 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 wat de overheid, uh, waarvan de overheid zegt van ja, dit is de bedoeling van het geheel. Kijk, het is natuurlijk wel zo. Uh, mijn zus... Uh, heeft wel een paar keer meegemaakt. Gewoon uh, uh, terwijl ze in haar uh, Opel Safira uh, op de Duitse wegen zat. En dat er dan zo'n pol uh, uh, haar bijna in een truck, haar bijna van de weg had gedrukt Omdat die man inderdaad zich niet aan de rijtijden uh, besluit heeft gehouden. Oh ja. en, uh, en het is natuurlijk ook niet zo van... Uh, ...dat uh, de wet alleen maar geldt
2: uh, voor Polen of zo.
3: Hmm. Uh, dus... Maar we is ook aan de andere kant van het
1: verhaal... Dat die, ...dat die bijna nergens meer kunnen slapen of zo. Want overal mensen ja. die vrachtwagens weg hebben... ...of het zijn parkeerplaatsen uh, die niet veilig genoeg zijn... Uh, ...omdat ze daar allemaal massaal beroofd worden.
3: Ja, ja. dus um, kijk... ...het enige voordeel eraan is, is dat uh, de baas eerder uh, geneigd wordt... Om te zeggen van, uh, nou we gaan het risico uh, niet uh, uh, lopen. Want het, 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 het kost mij gewoon te veel omzet uh, die boetes. Ja, dat, dat, dat is het enige. Want het, het, uh, het is wel zo, de chauffeurs werden uh, gedwongen. Tenminste, zo was het nieuws. Ik hoop dat ik uh, bij mijn uh, verhaal complete eer doe aan wat een... Uh, een bonafide chauffeur vanglaagd chauffeur uh, mm. zou, uh, uh, erover zou zeggen.
1: wat ja, je, 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 je wil zeggen is dat de, 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 de boetes denken van hey, we straffen ze af en nu uh, we gaan hun gedrag beïnvloeden. Maar ja. dat doen ze eigenlijk niet, die, die, zo'n bedrijf die calculeert gewoon in en dat wordt meegerekend in de, in de prijs uiteindelijk. Ja. Uiteindelijk uh, het is het extra belasting, ja. Ja. Dus dus het voedt uh, gewoon de prijzen op, ja.
3: Uh, ja. Ja, dus, nou, uh, alles,
1: is... alles wat heen en weer verschoven wordt op uh, snelwegen. Dus, uh, wat je ook vaak hebt is dat uh, heel veel vlees uh, gaat heen en weer hè, door, uh, door Europa. Oh. In het ene land wordt het uh, ge geboren, in het andere land wordt het getogen... in het volgende land wordt het geslacht en in het andere land wordt het verpakt... ...en uh, uiteindelijk uh, wordt, komt in Nederland weer in de supermarkt. Dus uh, zo'n stukje vlees is heel, heel Europa door geweest. Ja, daar komen ook nog al die boetes bij. Dus, uh, ja, een stuk vlees wordt alleen maar
3: duurder. Uh, ja. Ja. Uh, ja. Dus het wordt natuurlijk wel voor een deel uh, uh, rond uh, doorberekend. Uh, en uh, ja, het probleem, in, in groter opzicht, is gewoon dat uh, de creativiteit om problemen aan te pakken. Want uh, chauffeurs die gedwongen worden om. Uh, ...langer dan mentaal mogelijk is om door te rijden. Ja, dat is een veiligheidsprobleem. Dat is een gezondheidsprobleem. Uh, dus uh, ja, uh, daarin, dat, op zich is daar dan niks mis mee... Met, met ...dat het ook wordt gevat als een probleem. Hm. Alleen ja, uh, het uh, oplossinggericht uh, denken... ...is gewoon vrij uh, minimaal... Ja. Ja, ik zit, zit even te denken, volgens mij is het op een gegeven moment uh, gaan ze
1: zoveel aan die boetes uh, verdienen van al die vrachtwagenchauffeurs. Dat als jij zeg maar uh, je stukje vlees, zo'n zo, 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 zo dier wordt ergens geboren in een stal, het wordt daar getogen, het wordt geslacht en uiteindelijk verpakt en plant in de supermarkt. En dat gebeurt allemaal op hetzelfde, hetzelfde stukje grond. Dus je gaat het, 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 het dier niet meer heel, door heel Europa rijden, maar uh, ja, dat is dan een vorm van een belastingontwijking. Uh -huh. Snap je, want je, wat denk ik nou weer te ver door?
3: Nou, om eerlijk te zijn, ik heb geen idee waar je het over hebt.
1: <laughs> ja, ja, kijk, normaal wordt het in, weet ik, weet ik veel, ik noem maar een paar landen, in Nederland wordt zo'n kalf geboren en dan gaat het ja. naar, uh, naar Polen toe en uh, daar groeit het, of nee naar Duitsland toe, daar groeit het op en dan gaat het naar Polen toe en dan, uh, daar wordt het geslacht, want dat is goedkoper. Mm. En dan gaat het naar... Uh, Noem eens een land, uh, Hongarije toe, omdat het goedkoper is om uh, te verpakken dat vlees. En dan uh, wordt het weer naar Nederland gestuurd om uh, dan nog geconsumeerd te worden. Ja. En als dan zo'n boer zegt van, nou, ah, dat doe ik gewoon niet meer. Ik, uh... ja. Ja, ik dacht van, wat, wat ik bij mezelf dacht van, oké, okay, zo'n dus boer zegt, nee, ik, ik ga het niet meer door heel Europa laten rijden, dat beest. Ik, uh, ik doe het gewoon hier al. Ja. Dan ontwijkt hij eigenlijk allemaal belasting, namelijk al die boetes.
3: Oh, zo, oké. Okay. Ja, ja.
1: Ja. <laughs> dan gaat hij in één keer de uur zeggen: hé, hey, dat mag niet meer.
3: Ja, <laughs> ja zo erg zal het allemaal niet. Uh, uh, nou ja, je weet maar nooit. <laughs> ja. Misschien is het ook wel net zo goed naïef om uh, te zeggen: van. Uh, laat uh, de, uh, de, 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 de branche, de vrachtwagenbranche, uh, zelf dan met ideeën komen om het probleem van die. Uh, ...te lang doorwerkende vrachtwagens aan uh, te gaan. Ja, ...dan heb je de gewoon de kans uh, dat, uh, dat, dat uh, mensen aan het lijntje worden gehouden van... ...ja nee, we verzinnen wel wat.
1: Nou, ik denk dat ze het huis wel doen hoor. Maar uh, ondertussen <tie> is er Yoshi uh, erbij gekomen. Oké. Okay. En heeft een hele belangrijke melding. Ja. Yoshi. Ja.
0: ja, ik ben er wel, Johan. Maar ik zit een beetje in een moeilijke setting. O jee, oei. Ja, want het hele huis, dat slaapt, man. Oké, okay, zit je lekker op wat komt kom ik er met mijn Skype-gesprek doorheen. Oké. Okay. Maar we zitten 25 minuten van de launch van de Yoshi token. Oké.
1: Okay. Maar vertel ja, even... Hij gaf uh, mij een uh, goed idee de vorige keer. Fluister vl het anders even.
0: Ja, hij gaf mij een goed idee de vorige keer. Dus ik denk, ik voer het meteen uit. En, en als het goed is, gaat de markt over 23 minuutjes live. Maar ik kan nog niet... Ik kan ze er nog niet naartoe brengen, maar het, de, de deposits staan nog niet aan, okay. maar we zitten er tegenaan.
1: Of wat is de openingsprijs? Nou, ze worden allemaal op 0,01 Bitcoin Cash verkocht. Oké. Okay. Hm.
0: Tenminste, dat is het
1: plan, hè? Nog even voor de mensen die het gemist hebben, wat kan je met de token doen? Dan kun je bij mij
0: een boottip, een boottochtje Lieberland, onder andere. En we gaan Lieberland Merchandise en allerlei. Lieberland Related dingetjes. Oké,
1: okay, cool, cool. Ja, en ik heb het trouwens, ik, ik had al de, de Vrijheid Radio uh, token uh, uitgebracht. Ik weet nog niet wat ik ermee ga doen. Dat, dat komt nog wel. Als je het graag wil hebben, dan kun je gewoon even mailen naar uh, johannapenstaartje mailen uh, mailen. Zeg ik wil het hebben met je SLP adres erbij. Dan kun je van mij gewoon een miljoen krijgen. En maar ik heb ook nog de Joon-Jonge-Pier-token jonge uitgebracht. En dat heeft een speciaal doel, want volgende week, zoals we hebben het nog niet eens over gehad, volgens mij, de Europese verkiezingen.
3: Ik heb hem een voorzeker gegeven in de. Oh ja, je hebt het even genoemd ja. Ja, ja, je hebt even genoemd. ja, je hebt het even genoemd, ja. ja, ja. Want, uh, we gaan een ruk naar rechts meemaken. Ja, ja,
1: ja. Dus uh, net als dat je de, de, de Godwin hebt, de, de, zullen we dit de, de Timmermans
3: noemen? Ja. Oh. Wow, wat is de Timmermans
1: in deze? Nou ja, als je dan de Europese verkiezingen meldt, dan noemen we dat ja. dat, dat je de, de Tweede Wereldoorlog de Godwin is. Ja. is uh, of Hitler. <laughs> dat is de Europese verkiezingen, de Timmermans. <laughs> dus je hebt de Timmermans al gegeven. fit rund ook, hè? Johan, dus je. Ja, 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 oh, ja, vertel even, wat uh, fit, fit doet ook mee. We kunnen, we kunnen als Nederlanders ook op fit stemmen? Nee, dat niet.
0: Ah, jammer. Het is geen Songfestival, helaas. Uh
3: -huh, en nee. uh, Vilt, uh, toch? Wie? Ook wel raar, eigenlijk dan. Hè? Maar ja, goed, nee, Ja, er is, is een nieuwe op... partij, Vilt. Die kun je wel stemmen, volgens mij. En wat houdt Vilt in? Nou, daar moeten mensen maar even opzoeken. Maar het is een nieuwe, uh, een nieuwe partij. Oké, okay, wat, wat doen ze? Wat willen ze? Ja, godverdomme. <lacht> nou, en dat kwam bij mij uh, bij de stemwijze. Ze kwamen dus niet heel erg hoog. Oké. Okay. Ik hoop dat ik het goed zeg. Uh, volgens mij zitten ze een beetje tegen de uh, piratenpartij-achtige. Ja, het is een beetje zo'n uh, protest-achtig uh, iets, volgens, volgens mij. Volgens mij zijn bijna alle partijen uh, protestpartijen in oh. <laughs> Nou, P van de A, CDA. Hoe heet dat? Jezus leeft. Die staat oh, er ook op. mee. doet hij ook ja, mee? Die staat er oh, ook mee. Oh, Jezus. <laughs> ja, dat zijn niet echt protestpartijen.
1: Uh, is, uh... Maar in ieder geval de Jonjongepier token is, uh, ja, dit is uh, ik, 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 ik ga mensen niet belonen om het, uh, het duidelijker ingooien. Ik ga je niet belonen voor het uh, in brand steken of vernietigen van je stem pas. Ik uh, wil je alleen maar belonen voor de creativiteit die je erin steekt. Dus uh, het uploaden van je video of plaatje, foto en of, of een gedicht, iets, die doet er iets creatiefs mee. Daar wil ik je voor belonen. Dus het is een beloning voor de creativiteit Ja, die gepaard gaat bij het uh, vernietigen van je stempas. Maar Johan,
3: ja? uh, weet je ook hoe het uh, met ja, de wettelijkheid van jouw uh, uitdaging is? Mag je überhaupt wel zo'n uh, zo prijsvraag
1: uh, uitschrijven? Nee, want ik roep mensen niet op om een stempas te verdienen. Die beslissing hebben ze al genomen. Ja. Alleen ik zeg van: als je dat toch doet, doe er dan iets creatiefs mee. En dan krijg je van mij 1 miljoen jonge peer tokens. Even voor, de, ja. even voor de zekerheid. Ja. Hè? Ja, ja, dus de beslissing heb je zelf al genomen. Alleen ik zeg van: uh, ja, als je dan toch doet, doe er dan iets creatiefs mee. En als je dat uploadt op internet, ja. en jullie hebben een SLP-adres erbij, dat, is een, uh, dat kan je krijgen via als je, bij, bij sommige PCH, Bitcoin Cash Wallets, heb je een, een mogelijkheid voor een SLP-adres. Uh, nou ja, als je dat, uh, dan moet je maar even googlen. Uh, en dan zal ik nog even een linkje erbij doen, de vorige uitzending hadden we daar ook wel een linkje van in de, in de, in de dingen zitten. Ja, als je dus een SLP adres hebt, dan uh, ja, kun je van mij 1 miljoen uh, jongenpuren -jong tokens krijgen. En als je wil, als je zegt, van, uh, doe me dan ook nog vrij de radio token bij, prima, dan krijg je hier ook nog bij, dan dus ben je 2 keer miljonair.
3: Ja. Want... Uh, ja, ik ken jou als een vrolijke jongen. Ja. Maar... Uh, <laughs> Ja, uh, voor je weet pikken ze er iemand uit, jongen. Uh, ja, maar ik roep niemand op om een stempas te vernietigen. Uh, Oké. Okay.
1: Nee, want ik, ik heb zoiets van die beslissing moet je maar zelf maken. Dat is, daar ga ik jou niet bij helpen. Uh, ik heb help je wel bij, hoe uh, je dat? Het, een uh, hele gedachtegoed wat mensen eventueel zou kunnen doen, uh, beslissen van, uh, ja. Democratie is eigenlijk best wel een gek idee.
3: Uh, ja, het is een gek idee, ja, het, het is maar uh, uh, water is dat bijvoorbeeld ook. Uh, water? Ja, ja, water? Ja, maar dat is, is er toch gewoon, dat is toch iets... Hoezo, is uh, democratie er niet dan?
1: Ja, maar dat is iets wat door mensen bedacht is. Dus water was er al voordat mensen er waren.
3: Oké, okay. nou, uh, gezondheidszorg is ook door de mensen bedacht. Uh, ook dat heeft soms uh, hele uh, bijzondere momenten, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja, ja precies. Het is gewoon de shit hoe, men, hoe mensen dingen regelen. is soms niet helemaal
3: logisch. Nee, nee. nee. Het heeft niks met logica te maken. Het
1: precies. Ja, religie is ja. Ja, dat ook natuurlijk. Ja,
3: het gebeurt. En, en, uh, en kun je dat accepteren, dat het gebeurt?
1: Ja, nou, ja goed, het gebeurt, Ja, ja. Ik zal niet ontkennen dat het
3: gebeurt. Nee, nee dat is op zich wel heel wat. Um, en het is ook goed om daar uh, onderscheid in te maken.
1: Um, maar, we hadden het even verder, we hadden het trouwens
3: over tokens. <laughs> uh, ja. Ja, ja.
1: Maar goed, we kunnen nog even dit uh, laatste kwartiertje voordat die token. Uh, want dat, dat, dat willen we toch wel een beetje live beleven. Zij Zij zijn we al door de berichten de... heen dan. Hey, Als hey, wat het
0: dan... goed is, hè, Johan. Oh, Als ja? het goed is, hè. Als het goed is, het kan ook anders lopen. Ja, het kan ook vertragen.
1: Oh ja, ja ja ja, 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 ja. ja, nee, maar in welk land zitten jullie? Want uh, vanzelfs geld zitten ze in een andere tijdzone. Nee, maar die tijd hier is wel afgesproken. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou ja, we kunnen even kijken of het uh, om twaalf uur uh,
0: gebeurt. Ja, ik kan nog niet depositeren. Dus okay, okay. als ik het er niet op kan zetten, dan kan ik het ook niet. Uh... Nou, we
1: kijken gewoon wat er om twaalf uur gebeurt. Ja. En we hebben één berichtje hier nog liggen, dat is het laatste berichtje. En dat, dat heeft wel een beetje een link erbij, uh, met, met wat, wat, wat jij doet met wat ik doe. Hè. Een beetje geld creëren uit een niks. <laughs> of uit een bitcoin, sorry, het is niet uit niks, het is uit een bitcoin cash. Uh, dit is in Australië, even kijken hoor. Australië geeft 46 miljoen bankbiljetten met spelfout uit. Oh, dat is oh, leuk. Ja. Dat heb ik ook ja. gezien, ja. ja. Dat is een kostbare
0: bezigheid, hè.
1: Die uh, zijn meer geld waard, denk ik. Uh, mijn, nou, ze, mijn, gaan
0: uh, het, ze zeggen van het is gewoon uh, het behoud van zijn waarde. En de spelfout die hoort, die gaan we er niet uithalen.
1: Ja, maar bij handelaren is het anders. Want ik, uh, mijn, mijn oom zit in de postzegels en uh, als een postzegel met een foutje is, die zijn gewoon veel meer waard. <lacht> ja, dat is gewoon zo. <lacht> ja. ja. Als het op een, een, een brief zit, ja, oké, okay, voor de posterijen is dat er natuurlijk andere regels gelden. Die, die zeggen, nou ja, oké, okay, prima. Maar dan die brief met zo'n postzegel, met een foutje erop, die dan alsnog gestempeld is, is dan nog eens drie keer zoveel waard. <laughs> zo gaat het in die, in die business.
0: Het moet toch ongestempelde zegels zijn?
1: Nee, nee, als ze gestempeld zijn met de, spel, met de er zijn heel rare regels voor in de postzegelbranche. Ja, ik verkoop dus ook uh... Postkaarten, Lieberland. Oké. Okay, en ja. en uh, postzegels voor Lieberland? Nee, ja. Moet er wel een keer van komen, hè? Dan ben je in een echt land. Dan is echt <lacht> maar weer een postbus. Wat ja. denk je daarvan? Ja. Breng voor de postzegels aan de uit. uit. Ja, maar, kijk, postzegels is uh, big business. Dus, uh, er zijn genoeg gekken die uh, die zegels uh, sparen. Dus breng gewoon
0: postzegels van Lieberland uit, joh. Ja, maar, daarom is deze token seal, Johan. Omdat een hem... Om dat dan mogelijk te maken. Ik wil de, de eerste postzegel uh, wel...
1: Uh... Uh, ja, die kunnen we ook natuurlijk doen. Want de uh, hebben Vrij de radio. Er komt altijd met, uh, met memes uit, hè.
0: Iedere week. Doe gewoon zo'n meme op een postzegel van <lacht> Nieuwland. <lacht> de mogelijkheden zijn eindeloos. Ja, ja, uh, ja. Maar ik, ik, bovenop dat je dus bij mij een boottochtje kan maken, Johan. Mm -hmm. En dat je die munten kan uitgeven om mm -hmm. dingen te gaan kopen... Bij het Liberlanders en van Dieperlanders. Mm -hmm. Dan zeg ik dus: als je het niet uitgeeft en je houdt het twee jaar vast. dan koop ik het voor dubbele prijs van je terug.
1: Oké. Okay. Dus ja. je hebt beloond te Nou
0: ja, ik moet het een beetje spannend maken natuurlijk. Dus ik denk dat ik mijn eigen geld kan verdubbelen. In waarde, kan laten verdubbelen in waarde.
1: Oké. Okay. Is dat niet een soort. Uh, Bitconnect dan?
0: Ja, ja ik heb mijn eigen <lacht> Bitconnect. Daarom zeg ik al. Jij zegt net toch scam. Dus ja, hier zit er weer een... Oh nee, maar dat was mijn, mijn, uh, mijn gesprekje van net. Zie je dus Daarom ik gooi alles door elkaar. In. We hebben het zo veel gesprek. Ja, ja. Maar um, ja, het is inderdaad... Ik weet niet hoe legaal dat is wat ik aan het doen ben. Ik weet niet of je dit verkocht kan krijgen volgens de Nederlandse wet. Ik heb het nu al... Nou ver... ja, ja, je is het toch niet in Nederland. Dus, het is maar uh... goed dat ik in Lieberland ben. Ja.
1: Maar uh, Klaas, zie jij dit als
2: een Bitconnect? Of,
1: uh...
2: Wat? En wat Josje nu net vertelt? Mm, nou ja, ik weet niet. Uh, kijk, uh, een, een transactie uh, op een blockchain uh, kun je gewoon zonder vertrouwen doen. Maar ja, nu uh, beweert hij iets wat uh, niet vast ligt in een blockchain contract. Dus het ligt alleen maar vast uh, op zijn woord. Dus dan wordt het een vertrouwelijke transactie. Het mooiste zou zijn als je het vastlegt in een uh, contract op een blockchain moet
1: je het geld
2: F van tevoren al vastleggen dat is misschien wel een naam je, je kan met
1: een FHP, kan je een uh, document
0: toevoegen ja, in, ja dus dat, dat staat dat heb ik daarmee gedaan in zekere zin maar de ja. vraag is natuurlijk kijk als zo jij verstreken vindt. en wat uh, kan jou vinden ik kan dan, een verhaal uh, vertellen over iemand dat was een token en die ging kunst op naam zetten zeg maar in de blockchain toen dus had er iemand had, er een, uh, had een Mona Lisa ...gezegd dat hij van hem was... ...en in die blockchain geüpload. <laughs> dat is een van de zure journalisten... ...van de New York Times of zoiets. Die, die wilde aantonen dat het allemaal... ...nog onzin was om die blockchain projecten. Maar dan had hij dus wel... ...voor elkaar gekregen dat de Mona Lisa... ...van hem was. Okay. Dan je...
1: Ja, ja goed, dan, dan, dan doe ik het. En uh, dan zeg ik, ja nee, maar
0: de Mona Lisa... ...is van mij. Ja,
1: dan zet ik het ook... Dus... ...vast in de blockchain en dan is het... ...zijn woord tegen het
0: mijnen. Ja, dus er, 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 er is een licht, het is zeker waarheid dat het dan
2: in de blockchain zit, maar wat is die waarheid dan waard? Hè? Wat ja. je kan doen is dat je het, het vermogen van tevoren vastlegt, bijvoorbeeld in een ethereumachtig contract, dan zou je het prima kunnen doen.
1: Ja, maar wat we nu vertellen is eigenlijk een soort gelijk, iets als het ethereumcontract. Nee. Kijk, wat het enige met de Ethereum is... ...dat er bijvoorbeeld een bepaald bedrag komt vrij... ...als je iets doet. En die ja. andere zegt van oké, okay, je hebt het gedaan... ...en dus we zijn het erover eens. En dan komt het bedrag vrij. Maar...
2: Nee, want dit is iets wat je... ...compleet zou kunnen coderen. Je kan, uh, je kan uh, zeg maar... Uh, ...een uh, public key vastleggen. Mm -hmm. je, kan het, uh, je kan de to of tokens... En de, ...of de, 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 de coins... ...kan je vastleggen. En je kan dan... Uh, ja je, dan kan je gewoon uh, na twee jaar kan je gewoon naar de geregistreerde keys kun je gewoon nog uh, weer geld overmaken ja
1: maar goed als iemand zegt van kijk uh, ik bied de Mona Lisa aan want die is van mij en dat ding hangt in het Louvre ja en hij zet er vast op de blockchain want dat is het voorbeeld wat de uh, Josje net noemde ja die persoon kan natuurlijk niet leven
2: Nee, dat heeft er niet zoveel mee te maken. Kijk, als jij uh, coins vastlegt in een contract... ...die kun je daadwerkelijk overboeken... ...en iemand kan zien of die daarin nee, nee, nee. uh, zitten. Kijk, uh, mensen kunnen van alles wel afzinnen. Je kan zeggen, hey, ik leg vast in de blockchain... ...dat zuurstof voor mij is. Nou, nee, nee, nee. dan gaan niet opeens allemaal mensen stikken natuurlijk. Nee, nee, nee. Wat je in de blockchain wel zou kunnen vastleggen... ...is dat iemand de claim op Mona Lisa... ...aan iemand anders overdoet. Dus op het moment dat hij de Mona Lisa claimt... En hij uh, geeft die claim aan iemand anders of verbindt die claim aan een ander adres. Uh, dat, dat kun je wel uh, vastleggen in de blockchain en dat kun je en ook de, volgen.
1: Dan zeg je van ik wil 1 miljoen Ethereums daarvoor hebben. En iemand anders die zegt van oké okay, ik geloof jou, ik geloof dat het monolithie voor jou is. Ja. En die maakt 1 miljoen Ethereums over, ja dan heeft die man alleen maar gebakken lucht. Dus dan is degene die 1 miljoen Ethereums over maakt gewoon een,
2: een domme lul. Kijk, mensen die uh, zeggen dat je. Je ethereums die je op adres X stort uh, tienvoudig terugkrijgt, hè, dat gebeurt ook. Dat zijn ja, mensen die ja, ja. dat geloven en doen. Ja. Dus ja. Het is, uh, ja, ik denk dat de blockchain heeft op zich niks te maken heeft met de intelligentie van de mens. Ja. Kijk, uh, blockchain legt gewoon de transactie vast. En die kan een contract vastleggen. En als jij uh, je kan een contract zo vastleggen dat de meetbare, vastlegbare legbare dingen uh, daarin zitten. En dat ja. uh, als jij dat beperkt tot uh, adressen, uh, tokens en coins, ja dan, dan is dat vrij uh, goed te maken, denk ik, met de huidige techno technologie. Maar ja, als mensen uh, gaan vastleggen dat ze alle zuurstof op aarde bezitten, ja, dan moet je er met tijd aan besteden. Maar uh, het, het verandert natuurlijk niet iets in de wereld. Hè. Zodra iemand uh, de Mona Lisa claimt, verdwijnt hij niet spontaan uit het museum waar hij nu hangt. Aan de andere kant zou je wel heel goed de transactie kunnen vastleggen. Als jij bijvoorbeeld iets bezit, een schilderij of um, een huis. Het heeft
1: dan toch grotendeels te maken met de reputatie.
2: Als, als die persoon dan een reputatie heeft omdat ze woord nakomt. Nou, als jij... Um, als jij zeg maar, een transactie doet, dan zou de broadcast op dat netwerk... en de opname van die uh, broadcast in een blok... dat zou wel kunnen worden gebruikt als een soort uh, referentiepunt. Ja. Ja, want op een gegeven moment zijn... Uh, in onze huidige manier van werken gebruiken we ook gewoon papiertjes... en uh, om waarop staat dat iets van iemand is. Als jij een huis koopt, mm -hmm. dan krijg je op een gegeven moment... gewoon een papiertje waarop staat... Een x aantal dingen, maar onder andere dat het huis nu van jou is. Of het perceel ja. of beide. En dat is, ja, dat is eigenlijk niets beter dan dat iemand gewoon op een papiertje schrijft: Oh, dit huis is van mij en nu is het van jou. En, uh, kijk, als je dat op een.
1: Ja, er is er ook zo'n notaris dus. hè? Zo'n, zo'n, zo mailman,
2: uh, Ja, die filtert. de notaris is daar, daar om ervoor te zorgen dat jij, op het moment dat je die transactie doet, uh, niet ook met iemand anders die, die transactie hebt gedaan. Dus ja. die gaat verifiëren. Dat is de belangrijkste taak, denk ik, van een notaris. Dat ja. jij uh, uh, dat op het moment dat jij dat huis aan iemand. voor Je verkoopt je huis voor twee ton aan iemand. En ja, dat, dat kun je wel aan tien mensen doen. Er is tien mensen die denken dat ze dat huis kopen of dat ze een ja. monologie kopen. En wat je dan hebt, is dat je, als je daar blockchain voor gebruikt, dan heb je een. Ik denk dat zoiets als wat de notaris nu doet, mm -hmm. dat is exceptioneel toepasbaar met blockchain technologie. Met blockchain technologie kan gewoon iedereen zelf in de ...in de Block Explorer kijken van... Ja, ...bij wie hoort dat adres nu... ...en naar wie gaat het toe. En uh, ja, als je dat vastlegt... ...dan kan je niet... Een als je niet een, ...zoals je niet een dubbel spend... ...van bitcoin kan doen... ...zo kan je dan niet een dubbel spend van je huis doen. En dat is denk ik een hele nuttige technologie. Want nu uh, bij de notarissen... Zij gaan dan, ...ze laten dan tijd verstrijken... ...dus dan uh, blijft zeg maar... ...het geld en het huis... ...min of meer in beheer van de notaris... ...voor een bepaalde tijd... ...die dan gaat... ...controleren met kadasters en zo... ...dat het niet in de tussentijd na, naar meerdere mensen is gegaan, dat huis.
4: Ja, ja,
2: ja. En dan op het moment dat die notaris zeker denkt te weten... ...dat dat huis niet aan iemand anders is verkocht... ...dan komt dat geld wat eigenlijk op dat moment van niemand is. Dus daar komt dan nog vertrouwen bij kijken. Zo'n uh, notaris die kan op dat moment ook zeggen van... ...oh ja, nou, ik heb eigenlijk uh, een operatie of vakantie die ik altijd heb willen doen. Dus ik gebruik dat geld op dit moment even. En het is uiteindelijk de notaris die dat geld weer overboekt... Ja. Dus daar komt eigenlijk heel veel vertrouwen bij kijken. Nou, nu gaat dat eigenlijk altijd wel goed. Ja. Het zou op zich nieuwswaardig zijn als de notaris... ...eens met het geld van een aantal huizen vandoor gaat. Maar dat zou perfect zijn om dat met blockchain te doen.
1: Ja, nee, wat ik wil al zeggen, alles heeft dus te maken met vertrouwen... ...om even terug te komen op uh, waar we het eerder over hadden. Het vertrouwen in Yoshi. Uh, Yoshi, hoe betrouwbaar
4: ben je? Oh, Yoshi?
0: Dat was het antwoord dat, Oh, je zegt helemaal niks. Newtio, ik zit op de achtergrond een beetje... Ik zit te chatten in de, oh, okay, in de telegram. Oké, okay. oké. Okay, okay. Ik
2: kan ze nog niet storten. Ik kan ze nog niet storten. Nee, het is uh, nog geen twaalf uur, hè. Is, uh... Maar een uh, verdubbeling in twee jaar. Het is voor bijna alles, behalve crypto. Een uh, goede belofte. Ja, precies. Dus ik denk ook dat het in crypto wel beloofd
0: kan worden. Er zijn een zo'n uh... uh, verschil. Als je het goed leest, dan is het dus niet met speculeren. ook. Ga verdienen. Maar ik probeer mijn eigen naam op te bouwen. En doordat ik al heb in crypto, als dat meer waard wordt, dan is dat hetgene waar de investeerders mee worden terugbetaald. Dus okay. uh, het is inderdaad wel een gok. Maar, het, het, ja, maar ja, goed, dat is alles hè, in het leven, zeg ik altijd. Ik denk dat ik het kan doen. Ik denk dat het me lukt als het op deze manier gaat. Dus,
1: ja, we gaan zo meteen zien wat er allemaal gaat gebeuren. Het is nu
0: nog. Oh
1: ja, het is twaalf uur.
0: Twaalf uur is twaalf uur. Ik heb net wel in de chat gezien: het dat je nu dat de lichting van nieuwe tokens op Altinli voor de rest van de maand dicht is gezet. Dus ze nemen geen nieuwe muntjes meer aan. Oké. Okay. Dus ben ik weer net op tijd, Johan. Ah, er is geen jonge jongen pier tokens op. Uh... Voorlopig van, even niet.
1: Bah. Voilà. Ik wilde net de Jon token daar. Uh, ja. Ja. Uh, nou ja, wanneer nemen ze weer, weer wel nieuwe muntjes aan? Het stond juni, er stond er. Oké, okay, nou ja, dus voor de Jon Jonpje-token uh, moet je uh,
0: wachten tot juni. Maar met een miljard, dan ga je dat tegen. Wat ga je verhandelen dan, Johan?
1: Ja, uh, nou, weet ik niet. Uh, Laten zeggen een euro. Als opening. <laughs> <laughs> ja. <laughs> je kan in ieder geval zeggen, uh, is een bot uh, is 1 euro en ik maak ik een miljoen dat. over. En uh, ja, dat is de prijs natuurlijk naar een
0: microcent. Maar, uh... Nee, nee, want jij introduceert die tokens, maar dan moet je oppassen. Want als je dan op 1 januari die munten vast hebt, dan heb je als je 1 miljard munten op een euro vasthoudt op 1 januari, dan krijg je een belasting. Een ja, van uh, zoveel miljoen. Ja, maar ik, ik ga er niet vanuit dat ze meteen een miljoen waard zijn. Nee, maar dat zeg je dan wel. Als, ze één, als je zegt, ik ga ze op 1 euro verhandelen, okay. dan worden ze allemaal een euro gewaardeerd. Ja, maar die prijs dat... zak toch meteen? Nee, ja, als jij hem gewoon op de euro zet en hij staat op 1 januari op 1 euro.
1: Ja, nee, maar ik ga het niet op 1 januari. Ik doe het gewoon ergens in, in, in juni was dat, was het? Ergens in juni? juni? Nee, maar als je dan januari, 1 januari is de pijldatum voor de belastingdienst. Ja, maar tegen die tijd zijn ze al lange microcent. Ja, precies. En ik, ik heb ja. dan alles al weggegeven, dus ik heb niks meer. Oh ja. Nee, Tuurlijk, ik geef het weg aan mensen die, een, uh, die iets creatiefs doen met hun
0: uh, verbranding van hun stempas. Uh, dat is eigenlijk het, het, het onmogelijke aan dit verhaal, vind ik, dat... ...die waarderingen bij die belastingen rondom crypto zo onmogelijk zijn. Want dan stel dat iemand 5% Yoshi tokens koopt... ...heb je dan een box 2 belastingaangifte... ...omdat je een aanmerkelijk belang hebt in de Yoshi token? Of is het eigenlijk box 2 omdat je dus liggend geld hebt? Of zit je hele dagen te detreden en heb je ineens weer in box 1 vermogen? Dan heb je dus... Het, het, het is niet te werken en je kan het, het. Ja, je kan het wel zeggen, Ik uitleggen. Ik, ik, ik vond het echt. Oh
1: man, het is elke keer weer een kunst om bij Altili in te kunnen loggen. Het is. Ah. Het is maar eindelijk gelukt, na twintig pogingen.
0: ik heb het dus helemaal niet, hè?
1: Ja, maar je moet elke keer. Uh, met je, met je weer, uh, dan zegt je, uh, je IP-adres klopt niet. Want ik heb altijd hetzelfde IP-adres, maar het klopt dan niet. En dan moet je die. zo'n. zo'n schema van die vage tekens die bijna onleesbaar zijn. en die moet je dan overtypen. En dan uh, weet ik niet of het nou een hoofdletter is of een kleine letter. Dus dan denk ik, nou ja, het zal een hoofdletter zijn. Ah, nou goed, het is me uiteindelijk gelukt. Ik zit erin. Het, het nodig niet uit, laten we het zo zeggen. Maar goed, ik zie daar nou bijna ja, in. Ja, ik weet het maar ja.
0: Veiligheid kost ook wat.
1: Ja. Maar ik zie nou 0, en dan heel veel nulletjes en geen uh, ander cijfer erachter. Hoe is dus de prijs? Uh... Nee, ik ben nog. Het staat er nog niet op voor mij. Misschien hebben ze toch een andere klok.
0: Ja. In welk land zit al Ja, dat zijn er meerdere. Dat, dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Uh, maar hoe laat, is het
1: in, uh, hoe laat is het in Servië? Het is
0: in Servië even laat als in Amsterdam. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar in het buurland Roemenië. Mm het -hmm. scheelt, het is dus een uur. Bij wie hoor ik nou de sluit? Ja, waar komt de zon op? Bulgarije dan, hè? Dat
1: zou klaar zijn.
2: Komt de zon bij jou op? Ja, dat is hier een mooi weertje. Nee, dat is gewoon achtergrondgeluid. Nou goed, we
1: zijn uh, live uh, uh, aanwezig bij de lancering van de Yoshi-token op Antilly.
0: Ja. Er gebeurt wel mm -hmm. geen ene fuck. Maar, 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 Johan. Uh, even eerlijk is eerlijk, in een weekje tijd is niet slecht, hè? Nee, dat heb je snel gedaan, inderdaad. Uh, dat wou ik zeggen, want het duurt nou inderdaad een paar minuutjes langer. En ik zeg al, dat is nu buiten mijn macht. Dus moeten die deposits moeten ze nog aanzetten. En daar heb ik al op gewezen. Maar het is in, mm -hmm. in ieder geval, het is er nog niet. Maar goed, uh, een weekje tijd is niet slecht. Ja,
1: nee, nee,
0: nee. Ja. En het motiveert in ieder geval. Ik ben, uh, ben dus vandaag naar Praag gereden. Ik ben hier nu in Praag. Dan mm. spreek ik weer wat mensen en dan zeg ik: Kijk, dat uh, hebben we toch in een weekje tijd maar weer mooi voor elkaar. Ja. Dus ik, het lijkt mij hier leuk om het te koop aan te kunnen bieden en dan in slaap te vallen en de mm. volgende ochtend te kijken wat het doet. Mm. Maar tevallen. het is
1: niet een idee om op, 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 op Alteli te zeggen wat je met de joost ook kan doen. Want ik lees hier alleen maar, uh, ja, het is eigenlijk alleen maar een opzommen van allerlei cijfertjes. Maar er staat nergens uh, wat je met de joost ook kan doen.
0: Nee, ja, op dit moment is niks. Je kan bij mij een boot toch, hier, uh, toch uh, uh, claimen. Maar de website, om dat in een open agenda uh, vast te leggen, die moet nog gelanceerd worden.
1: oké, oh, oké. Okay, okay. Maar dat doe je dan niet op Al Tilly.
0: Nee, dat wordt dan... Ik ben ergens mee bezig. Wanneer wordt het weer uitgezonden, Johan? Eh, uh, weekend, hè? Ja, dus dan ik heb ik van het weekend heb ik www.liberland.info te pakken. Oké. Okay. Dan gaan we een alternatieve Lieberland informatiepagina maken. Oké. Okay. En dan, als het uh, goed is, zitten alle gegevens. Van, kijk, dat, maar alle gegevens van de Lieberland uh, administratie zitten daarop. Zijn op, op geïntegreerd. Die heeft die beschikbaar. Oké. Okay. Die website. Maar vanaf dat moment moet dus alle informatie die nieuw is en die er extra op wordt toegepast uh, openbaar zijn. En dan moet dat allemaal, ja,
4: mm -hmm. ja,
0: toch gaan lopen. En dan moeten we, ja, dat is zo'n lang verhaal, joh. Echt waar, joh. Oké. Okay. Laten we eerst maar eens kijken of het een beetje in de buurt gaat komen vanavond. Want ik denk zelfs, kijk, ik zou het dan leuk vinden als ik één Bitcoin Cash heb, snap je? Ja, ja. En die centen die laat ik, want ik ben dus in Praag om dat geld in principe voor het grootste gedeelte weer achter te laten. Ja. Dus ik hoop voor hun ook hier dat het wat wordt. Ja. En ik, ik doe het alleen op mijn naam zetten, maar het is ook een beetje voor de rest. Dus ja, nou ja goed, we zien het wel.
3: Ja. Maar ik zeg
0: al, ja, misschien moeten we een andere morgen eventjes weer nog een keer inbellen, Johan. Ja, doen we dat zo. Dan hang ik nou op. Ja. Oké. Okay. Nou ja, goed, uh,
1: succes met je, met je, ik doe nog even F5 om te kijken of er nog iets veranderd is op de, de Yoshi token. Nee, maar je oh. moet ze kunnen storten. Je
0: kan ze niet storten, dat is het probleem. Oh,
1: oh, je kan niks storten.
0: Nee, dat wordt dan vannacht aangezet. Die, die gozer die zit in Hongkong. Oh, oké, okay, oké. Okay. Dat gebeurt dan, vroeger deze de tijd erbij, dat er gebeurt elke keer om 4 uur s'nachts. Oh, oké, okay, oké.
1: Okay. Dus eigenlijk 4 uur s'nachts. Ik ja, kan even beter zeggen, de Jos zit ook
0: om 4 uur s'nachts gelanceerd. Ja, maar ik, ik zeg tegen ze 12 uur, ja dat is goed. Maar ja, ik weet ook wel dat het waarschijnlijk 4 uur wordt. Maar ja, ja een ja, beetje pushen. Ja.
1: Oké, okay. okay, dus de persen, eigenlijk zit altijd die gewoon in Hongkong. <laughs> en dit is wat? Eigenlijk zit jullie gewoon oh. in Hongkong. Want daar, daar, nee. begint, daar, daar,
0: daar zit de activiteit. Eén van de... Ja, één van de medewerkers zit daar.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja, uh. Nee, goed joh. Nou ja, uh, we houden jullie op de hoogte, luisteraars. Ik zal ja. nog een binnenplaats op uh, Vrijheid Radio. Dus. Ja, is
0: goed. En dan doe ik, ik doe morgen een belletje wel even. Is goed. Oké. Okay. Oké, okay, do. doe. Doei.
1: Doei. Nou ja, goed, Klaas. Uh, Yo. Ja, mijn glas is nog niet leeg, dus... Uh... Mooi. Kan gebeuren. Ja, kan gebeuren. Maar eigenlijk zijn we door alle berichten heen, dus nu kan je gewoon je hart luchten over de toestand van de, van de crypto. Yo. Dus, uh... Nou, we hebben het al een beetje over crypto gehad, toch? Ja, uiteraard. Maar uh, ja, we zijn wel redelijk aan het einde van de uitzending gekomen en... Uh... Uiteraard zijn we het volgende week weer. Ik wil in ieder geval iedereen hartelijk danken die je tot nu toe nog geluisterd heeft. En uh, ja, wil je ervoor beloond worden, uh, stuur me gewoon je SLP-adres. En zeg maar of je YoJo op je tokens wil hebben, of uh, Fruit Radio tokens, of gewoon allebei. Dan maak ik ze gewoon aan je over. En uh, ja, goed, uh, volgende week zijn we weer en ik zou zeggen, doe het ook Wat dan de en nou, We zijn nu eigenlijk al een uh, meer dan een dag, geloof
0: ik, verder, hè? Ja, ik had het toch weer verkeerd begrepen, Johan. Ik neem maar even de schuld op mezelf. Ah, joh, je bent vergeven. Ze hadden twaalf uur tegen me gezegd, maar het was twaalf uur in Hongkong. Hmm, toch, hè? Nee, ik moest, uh, het liet nog even op zich wachten, maar inmiddels zijn we live. Ja. Dus we hebben nu een markt, er is nu een... Verhandelbare token. Ik heb een, een verkooporder ingezet van 1 miljoen ICLO tokens. Dat is de tikker, het symbool van mijn token ICLO van Your Children Live On, Yoshi Livo. Uh -huh. En um, het doel van deze token is om geld op te halen voor projecten gerelateerd aan Liberland, en de mensen die de token kopen, die kunnen bij mij een boottocht naar Liberland boeken. Dat is de allereerste gebruikersfunctionaliteit. Ik ga allerlei dingen doen voor die token die ik zelf nog maar half weet. Ik ga ervoor schilderen. Ik ga briefkaarten drukken met Liberland plaatjes. Die ga ik uh, beschrijven en een, uh, met een aantekening op de post doen. Um, postzegels? Misschien. Ja, postzegels kunnen we maken. Ehm... Um, ja, noem het maar op, allerlei. Uh, ik ben dus.
1: Uh, ja, dat vind ik wel een leuk idee. Je kan met postzegels kan je gewoon. Die, want normaal staat er gewoon zoveel cent op. Maar je kan dan. het is eigenlijk advertentieruimte.
0: Nou, <laughs> ik, heb, ik heb nog wel een, een, een ander leuk nieuwtje. Ik heb ja. dus uh, de website www.liberland.info weten te bemachtigen. Oké. Okay. Dus daar kan ik sowieso advertentieruimte op gaan verkopen. Ja. Uh, en ik ga dus van die Liberland.info wil ik een soort webshop met liberland spullen. Naast dat er ook nog een informatiegedeelte komt, wil ik er een webshop van maken. En niet dat ik die spullen verkoop, maar dan kunnen verkopers hun sp spullen aanbieden, een soort uh, eBay, uh, Amazon. En um, ja, dan vangt de website dus wat commissie. Ja, ja, ja. En alle producten die daar dan verkocht worden... die gaan over de toonbank voor Yoshi-tokens. En ja. uh, ik heb... Ja, kijk, in totaal probeer ik 300.000 euro ongeveer op te halen. Dat is natuurlijk een serieus bedrag. Mm -hmm. en het is een bedrag in Bitcoin Cash. Dus afhankelijk van wat de Bitcoin Cash prijs doet, verandert dat Maar ja, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een Lieberland café... hier in de buurt. En dan hangen we een... Uh, een cameraatje in het café. En als je wil meekijken, dan moet je dus uh, per minuut uh, wat Yoshi-tokens overmaken. Oké. Okay. Waarom mensen... zouden mensen dat willen doen? Nou, ten eerste omdat ze dus Liberland willen steunen. En ten tweede, waarom zouden ze dus het niet willen doen, Johan? Er zijn mensen die toch. <lacht> ja. Halen... ja, snap je? Je kan het zo gek niet bedenken of mensen geven er tegenwoordig geld aan uit. En als ja. jij nu uh, voor mij voor, voor een paar euro of een paar Yoshi-tokens... Uh, um, 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 stel je voor dat ik jou een postkaart stuur vanuit Liberland en ik zeg bedankt voor je steun uh, ik ben er erg mee geholpen vriendelijke goed Yoshi Livo en over ja. een jaar of tien is Liberland een gevestigd land nou wat is dan een briefkaart van Yoshi Livo waard? Ja. dus uh, zo kun je van alles uh, allerlei redenen bedenken waarom mensen het zouden willen hebben ja, ja, ja. En de, de core business is uh, een boottochtje naar Lieberland. Nou, jij bent vorig jaar ook hier langsgekomen. Je hebt ook een boottochtje gemaakt. Die heb ik jou natuurlijk gewoon aangeboden, want wij kennen elkaar via Vrijheid Radio. Maar als we elkaar niet zouden kennen, dan kost het gewoon een paar euro's om benzine in de boot te gooien. Om daar een kapitein bij te huren. Want ik, ben er steeds geen, ik heb geen vaarbewijs, dus er moet ook wat bij.
1: Dat ja, is 50 uh, euro toch, geloof ik. Ja. Toen, toen, toch, toen de toch, tijd toch, kwijt. Had,
0: ja, wij hadden, een, wij hadden een aluminium platte boot zonder al te veel poespas. Maar als je dus een iets grotere boot neemt, dan kost het ook iets meer. Maar laten we zeggen 50 euro voor een boottrip, daar ga ik in mee. Dan moet je ook nog van het vliegveld Budapest, sorry, of, of Belgrado, moet je naar uh, Liberland zien te komen. Nou, als je daar een taxi voor moet huren, dan ben je ook alweer zoveel, uh, uh, ongeveer 100 euro kwijt. Dan moet je nog eten, dan moet je nog slapen, dus... Um, ik probeer voor 300 euro in Yoshi tokens uh, een boottochtje te verkopen met, met, uh, met overnachting, met eten. Uh, en ik denk dat ik daarmee een, een, een uh, competitieve prijs heb. Want jij gaat voor 300 euro anders nooit Lieberland zien als je met het vliegtuig in Belgrado landt. Dus, uh, dus. Je kan er wel komen natuurlijk, maar gegarandeerd dat je meer geld kwijt bent aan uh, een boottochtje dan wanneer je het bij mij doet. En dan heb je nog eens een keer mij als gids. Hè? Dus dat is er ook nog. Dus, ja. Euh, nou ja, op die manier, dat is eigenlijk. Zo is het een beetje begonnen. Van goh, ik kan ook gewoon. Want ik ben hier toch. <tie> nou, ik, ik geniet van mijn tijd hier. En ik, ik maak het mezelf echt wel gezellig. Ja. Maar als, als ik ook, af en toe een bootopje kan doen. En als ik af en toe wat mensen kan spreken. Dan denk ik dat. Euh, nou ja, dan bied ik mezelf graag aan. Laat het maar zo. Maar als je dan toch een uh, Liebeland
1: Café begint. Heb je al aan die lokale bierbrouwer gevraagd? Of die al, uh, nee, die, oh, dat
0: was Jeltenbier, of die dan bier op de markt wil brengen? Jellen, Jellen. Jellen was het, hè? Ja. Ja. Nou, dat heb ik nog niet gedaan. Een van de redenen is omdat ik geen alcohol drink. Maar uh, daar ben ik nu niet mee bezig. Want er spelen genoeg andere dingen. En uh, ja, een biertje heeft voor mij minder prioriteit. En ik heb al heel vaak tegen jou gezegd, lanceer dat nou gewoon. ...en verkoop ja. daarna voor Yoshi tokens. Of ja, jongen... maar goed, ik ben niet zo vaak in de buurt van die bierbrouwerij, hè. Of jonge biertokens. Nee, maar dat hoeft toch ook niet vanuit, vanuit, uh, vanuit daar te gebeuren. Uh -huh. Maar goed, nee, maar daar ben ik nog niet mee bezig, joh. Ik heb dat nog niet gedaan, dat komt allemaal nog wel een keer. Maar er is op dit moment toch geen geld voor. En daarom is ik, verkoop ik eigenlijk die tokens. Uh, ik maak dus nog een belofte er bovenop. Je kan niet alleen een botogje maken, je kan ze ook vasthouden, die munten. En ik denk dus dat ik jouw geld in twee jaar kan verdubbelen. Dus iedereen die... Uh, je krijg, je, ik verkoop mijn Yoshi-tokens alleen voor Bitcoin Cash. Uh, je krijgt duizend Iclo tokens voor één Bitcoin Cash. En ik zeg dus over twee jaar, 1 juni 2021, koop ik voor duizend Yoshi-tokens krijg je twee Bitcoin Cash. Dus het geld verdubbeld. Oh, okay. En ik denk dat te kunnen doen door er hard voor te gaan werken. Ik denk dus dat ik, als ik meer bekendheid krijg als Lieberlander, dat ik mezelf op een gegeven moment kan uithuren voor conferenties, bijvoorbeeld, of dat soort dingen. En mensen die me daar dan willen, willen zien spreken, die moeten in Yoshi Tokens mijn reiskosten bijvoorbeeld vergoeden, of hè, dat soort dingen. Dus. Uh, op die manier ben ik van plan dat geld allemaal weer terug te verdienen. Ja, Oké, okay, ja. Maar nou had ik uh, zelfs dus ook nog een,
1: uh, een eigen, ja, mezelf vertokend. <laughs> ja. Dus er bestaat een john Jongepier token en dan laat ja. ik het ook nog even melden voor de mensen die daar benieuwd zijn en ook uh, van hoe je dat kan krijgen. Uh, ja, de Johanapier-token jonge kan je eigenlijk maar op één manier krijgen. En dan moet je iets creatiefs doen met, je, met het verbranden of het, met het vernietigen van je stempas. Ik, ik, ik ga niet zeggen: van ik betaal jou om je stempas te vernietigen, want dat, dat mag niet. Maar ik kan wel zeggen: van nou ja, als jij toch zelf het eigen vrije wil besloten hebt, dus niet beïnvloed door mij, uh, maar gewoon iets als je eigen keuze om je stempas te vernietigen. Als je dat dan toch doet. Doe er dan iets creatiefs mee. En voor die creativiteit die je dan erin gooit. daar wil ik jou voor belonen dan met 1 miljoen jonge peer tokens. En nou ja, het ze zijn goed. nog niet
0: verhandelbaar. Hè? Ik begrijp het dus goed, Johan, dat als iemand tegen jou zegt dat iets niet mag. dat jij dan zegt: ja, nee, daar hou ik me dan aan. Wat bedoel je? Nou, jij zegt: ik ga het niet zo doen, want dat mag niet. Nee, 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 ik betaal jou. Nou, kijk, het, het,
1: het zou door een jurist geïnterpreteerd kunnen worden. van dat ik mensen omkoop. Om, om uh, niet te gaan stemmen of ja, een stempas te vernietigen. Dat doe ik niet. Ik betaal alleen maar voor uh, de
0: creativiteit. Uh, de, als ze dat dan toch doen. Maar waarom zou je dat niet doen dan, Johan? Omdat het niet mag.
1: Oh, dat bedoel je. Ja. Uh, nee, want... omdat ik dan geen, geen gezeik
0: heb. Ik heb geen zin in gezeik van juristen. Oké, okay, want je, je zou voor de grap eens even moeten vragen aan die jurist wat hij van mijn constructie vindt met mijn token. Want ik denk dat ik op het moment. Ik was altijd al een beetje op het randje bezig, maar dit heeft toch wel, dit is misschien wel net over het randje, want ik accepteer nu dus van iedereen in de wereld geld, uh, zonder te vragen waar het vandaan komt. Ja, maar worden we crypto als, als geld gezien? Dat is ja. ook weer een goede vraag, dat is ook weer een goede vraag, dus ik weet niet Maar dat zou of... wel mooi zijn, want als ze het dan als
1: geld zien, ja, dan is het een erkend betaalmiddel. Ja. Het dus een ja. erkende valuta of zo. Ja,
0: maar in zekere zin is het al wel redelijk uh, uh, gangbaar. Hè? Je kan inmiddels volgens mij ook in Nederland de blockchain als bewijs aandragen in een rechtszaak. Maar dat weet ik niet helemaal. In Japan kan het zeker weten. Maar ik okay. dacht dat ik in Nederland ook al komt. Oké. Okay. Maar uh, even een slag om de arm. Dat kan alleen nog in Japan. Laten we het maar even daarop houden. Ik weet het ja. niet. Ik heb het namelijk niet zo bijgehouden. Maar als het goed is op een, op een dag gaat dat natuurlijk gewoon komen, hè? dan... Uh, is gewoon die transactie. Die kun je aantonen. Kijk, dit is mijn sleutel. En die transactie heb ik op die, dat moment gedaan. Dus ik heb betaald voor mijn kaartje.
4: <tie>
0: of mijn appeltaart. Hmm, verzin maar wat. Dus ja. Daar zijn een hoop mensen. In ieder geval druk mee bezig. Om dat voor elkaar te krijgen. Laten we het daar maar op houden. Als ik maar zo zeggen. Uh, dat is het doel van onder andere een betonic. Om dus uh, dat voor elkaar te krijgen. Dat. ...de blockchain als rechtsgeldig bewijs wordt ge gezien. Maar ik mm -hmm. weet niet uh, hoever dat we daar al in staan. En persoonlijk uh, zit ik er niet op te wachten, want ik vind het juist leuk dat het niet gereguleerd is. Want ik vind die regulering juist het criminele. He? Wij hebben, ik, ik heb toch zelf het recht op mijn eigen lichaam, zou je denken. Maar goed, ja, ja. inmiddels zijn je organen bij geboorte meteen afgegeven, dus... Ja... Nee,
1: ja klopt ja. Ik, uh, wil, ik wil nog even wat uh, nog over, over mijn naamtoken en ook over de Vrijd Radio uh, token. Als, als je dat als luisteraar graag wil hebben, dan uh, hoef je alleen maar even je SLP adres, uh, Je Simple Ledger Protocol adres aan uh, mij door te geven. Het kan gewoon in de, de comments van... Uh, van Vrijd Radio, van de, van, de, van de post, van de uitzending. Op de Vrijd Radio Facebook pagina, of Steamit of uh, Minds, of um, um, Memo.cash, of nou, alle andere platformen waar we zitten. En even mij taggen. En uh, de, ja, dan maak ik het even naar je over. Uh, en, en natuurlijk daarbij je, je creatieve. Uh, de wijze, zeg maar, waarop je uh,
0: je ja, stempas uh, verbrandt. En, en als je nou dus als separatist al geen stempas meer krijgt.
1: Ja, een keukesjas, sorry. <laughs> maar dan, nee, dan, dan krijg ik, je het gewoon omdat je een separatist bent. Ik
0: vraag bent. Het voor vrienden, Johan. Ik vraag het voor een vriend.
1: Oké. Okay. Ah, ah. Nou ja, dan beloon ik je omdat je een separatist bent, omdat je gewoon niet gekregen hebt. Je kan niet stemmen. Dus, uh, nou ja, ik zeg, maak er een liedje over of een gedicht. En dan uh, ja, krijg je dat van mij. Een miljoen uh, jong jonge
0: peer tokens. Nou, we, we kijken er allemaal met smart naar uit. Mm -hmm. En dan zal ik het bij deze doen. Uh, van alle inzendingen beloon ik de winnaar die ik het leukste vind met uh, 100 e-gulders. Ja. Nou, 100 e-gulders, wat doet dat tegen Ja, 100 e-gulders, dat kan nog wel. Waarom ja. niet de
1: Yoshi Token? Dus dat is toch al een
0: SLP-adres heen... heeft? De Yoshi Token is een hele, st uh, uh, daar heb ik hele regels voor, die worden niet gratis weggegeven.
4: Oké,
0: oh, oké. Okay, okay. Misschien in de toekomst, maar op dit moment niet, want ik moet eerst even voor mezelf goed een rijtje gaan zetten hoe dat het allemaal gaat lopen. Uh, ik heb zelf natuurlijk uh, genoeg yoshi tokens want ik heb ze gemaakt, maar ik wil ze eigenlijk niet gaan weggeven voor, uh, voor gekkigheid. Want het is mm -hmm. een serieus doel. Uh, het geld kan heel erg uh, goed, of uh, komt heel goed terecht, laten we het maar zo zeggen.
1: We hebben nog even teruggekomen op mijn token. Uh, want ja, uh, dit is. Ik, ik, ik geef het dan weg aan mensen die iets creatiefs doen met, het, uh, met de stempels. Maar ja, wat, wat kun je er dan mee? Want het is nog niet verhandelbaar. Hè? Dus wat ik wil doen. Ik moet nog even. Uh, ik ga nog niet te veel erover zeggen. Maar ik wil wel uh, kijken of ik bij iemand. maar die persoon die weet het nu nog niet. Die moet ik nog een keer benaderen. En dan uh, ga ik vragen of je uh, bij zijn bedrijf je korting kan krijgen met mijn uh, token.
0: Maar. Ik, 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 ik moet het nog vragen. Het <laughs> is een idee. Oh, je kan dus ook. Huh? Maar ja, nee. Ja. Laten we zitten, Johan. Dat, dat, dat wordt te moeilijk. wordt moeilijk. En dat uh, begrijpt niemand. Dat is ook niet werkzaam. En dat moet iedereen zijn spaargeld aan Johan Jongepier uh, vertrouwen. En dat is <laughs> niet te raadzaam. Nee, ja, nee. nee, nee dat, dat is jou natuurlijk wel vertrouwd. Maar het is geen goede. Goeie, geen goede gedachte. Maar als je niet verhandelbare token hebt, dan kun je de waarde in principe niet vaststellen. Dus nee, nee, nee. Dan, dan zou jij namens iedereen hun spaargeld op 1 januari kunnen vasthouden, zodat niemand daar belasting over hoeft te betalen. In ja, de,
1: de, de, de waarde is gewoon de korting die je krijgt.
0: Nee, nee, nee. Kijk, stel nou ik heb 100.000 ja. euro op 1 januari. Dan ja. moet ik daar 1200 euro belasting over betalen.
4: Oh
0: ja. ja, ja. als ik op dat moment Johan Jonge -Pier heb, die voor een halve cent minder uh, de, over de toonbank gaan, of eigenlijk beter nog helemaal niet over de toonbank gaan, waar dus geen waarde aan vast kan worden, zeg. Ja. En dat contract wat ze met jou hebben is niet openbaar en niet bekend. Ja, dan hebben zij op 1 januari geen, geen spaarzaal ja. Behalve dan die waardeloze Johan Jonge -Pier tokens. Die dan op 2 januari weer worden ingeruild voor dezelfde euro's op 31 december. Maar ja. ah, goed, dat, dat zal vrij snel doorzien worden, maar je kan, hier wel, je kan er wel wat leuks mee doen. Je kan er wel wat mee verzinnen op die manier. Mm.
1: Mm. Oké. Okay. Nou ja, goed, ik moet er nog in ieder geval goed over nadenken, maar uh, ik heb de desbetreffende persoon nog niet gevraagd.
0: Dus, uh, ja. Het is alleen maar een ideetje. Nou ja, ja, leuk idee. Leuk idee. Ja. Zo kun je dus, uh, ja, kijk, je moet dan inderdaad voor die persoon, een kan het, want dan krijg je wel een nieuwe klant. Ja, daarom. <laughs> bij, een, bij een bakker is het wat moeilijker om af te dwingen, want ja, dan is het niet zo tastbaar voor die persoon, dat, dat, die persoon, en dat ze echt, voordat, uh, nou ja, het is een leuk idee, want ik ga het volgen hoe dat jij het gaat doen. Ja.
1: Ja, en u als uh, luisteraar kunt natuurlijk ook uh, iets creatiefs doen, creatiefs doen met een SLP-token. Uh, Rod Chauffeur heeft er een filmpje over gemaakt, hoe je dat kunt doen. En uh, ja, dan, ja. Kun je, dan kun je je eigen naam, dan kun je jezelf vertokenen <laughs> ja. op de Bitcoin Cash-blockchain. Uh, ja. Ja. ja, ik zie het voor Bitcoin Cash als een hele goede ontwikkeling. Ja. Goed, maar ja, hoe staat het nu met, jou, uh, met de
0: koers van jouw uh, token? Nou, ik zou je zeggen, mijn, mijn koers is dus altijd hetzelfde in principe, want ik... Nou, dit is ik zag hem wel ontstaan. een beetje omlaag gaan vandaag, maar... Uh, correctie, correctie. Nu gaan we even de grootste denkfout van de crypto-wereld op dit moment aanpakken. Ja, het is de
1: uitdrukking natuurlijk in fiat geld en dat komt doordat de Bitcoin
0: Cash omlaag gegaan dus. is. Precies, ja, 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 ja. Dus... <laughs> Uh, de prijs in Bitcoin Cash is 001 en die wordt in 1 juni 2021 002. En ik ga dus die prijs ga ik verdisconteren zodat ik iedere week een klein beetje omhoog ga met mijn verkoopprijs. Zodat je dus niet één week voor juni 2021 die, die tokens nog voor 001 kan kopen. Maar dat gaat dan langzaam richting de 002 omhoog in verkoop prijs en dat is de prijs. Okay, okay. Dus in Bitcoin Cash is het stabiel, in de dollar gaat het alle kanten op, maar yeah. ik, reken, ik reken al ongeveer vier jaar niet meer met dollars. Dus laatst zei er iemand, oh, dat, nou laat, dat is inmiddels al uh, anderhalf jaar geleden, maar die zegt dan oh, de Litecoin die gaat nog verder omhoog. Ik zeg nou hij gaat echt niet omhoog, want hij staat op de twee cent en hij gaat naar beneden. Hoe bedoel je? Uh, 2 cent, dat is nou zoveel dollar. Nou, zeg maar, Ik weet niet waar jij naar kijkt. Zeg maar, die dollarprijs, die doet het totaal niet toe. Want die is afhankelijk van de bitcoinprijs. Je moet kijken naar hoeveel satoshis kost een crypto-munt. En niet hoeveel dollar kost een crypto-munt. Al die munten handelen tegen bitcoin. En niet tegen de dollar. En dat heeft geen, laten we het anders zeggen, veel te weinig aandacht. Er is elke keer op de Telegraaf.nl hebben ze een crypto-update. Ik heb het nog niemand horen zeggen. Hoeveel, do en dan, hoeveel dollar staat deze munt? Hoeveel dollar staat die munt? Ze staan niet in dollars Ten eerste zijn die dollar van de dollars En ten tweede staan ze in Satoshi. Dus, mm -hmm. uh, ja... Ik weet niet hoe ik het ooit aan de massa bekend ga maken. Behalve dan als ik allemaal tokens verkoop. Want dan wil ineens iedereen van mij te horen uh, uh, wat ik er allemaal over te zeggen heb. Maar tot die tijd uh, zal het nog wel een hoop uh, onduidelijkheid blijven. En, 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 en ja, alsjeblieft zeg het in Satoshi's. Dus 001 Bitcoin 10. Ja. Hey, goed, hoor. nou Dankjewel. Jij ja, ook bedankt, Johan, voor alle aandacht, weer. Ja, en... Uh, en als een wordt, dan, but, dan moet ik natuurlijk wel uh, geld gaan vragen, hè. Voor mijn radio op. Hey, dus. Oh, ja, ja, ja. <laughs> want ik moet wel mijn investeerders terugbetalen. Maar we okay. uh. zullen zien, ik heb zelf... Uh, ik heb vijf heb, uh, van alle heb ik achter de hand gehouden. Zodat ik mezelf kan inplannen wanneer ik wil. want dan kan ik mezelf vrijgeven, om het zo maar te zeggen. Oké. Okay. Dus, ik, heb, ik heb wat... Uh, ik heb wat achter de hand gezet voor onder andere een vrijheid te hebben. Oké, goed, dankjewel. Dan, uh, ja. Ik er uh, ja. een eindje aan. Het is, uh,
1: okay. het al, de, de, de uitzending duurt nu al meer dan twee uur.
0: Veel, ve uh, volgende week weer verder, dan uh, ga ik je een update geven hoeveel volume dat er inmiddels overheen is gegaan. Ja. Ik heb het dus een beetje druk deze week met heen en weer rijden naar Praag. Ik ga mm -hmm. er dit weekend even de tijd voor nemen om het allemaal goed op te zetten. Ja. Okie dokie, dan uh, zet ik hem nu op stop.